0: Écoute-moi bien. Je pense que si tu continues à vouloir être aussi, je vais être obligé de te pour te faire comprendre.
1: Mais euh, pourquoi tu parles? Pourquoi il y a des bips partout? Je comprends rien de ce que tu dis. J'ai pas compris ta phrase.
0: Non mais parce qu'en fait, tu sais, on a beaucoup de remarques comme quoi on est vulgaire. Euh, comme quoi? Tu mal. es vulgaire. Euh, non mais parce que je le conjugue comme je veux. Mais euh, bah, si tu veux, euh, aba la vulgarité et puis on bip rien, quoi. S'il te J'assure... plaît, oui. Ok c'est parti. Écoute-moi bien super pote. Je pense que si tu continues à vouloir être aussi cool, je vais être obligé de te prendre dans mes bras pour te faire comprendre à quel point je t'aime. C'était pas trop vulgaire Ça va, je suis bien aimé. Ok cool. Mmh. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Incredibilis Bonsoir à tous, bonjour oui. Épisode 50 Peut-être La cinquantaine <rire> ah, Déjà euh, Je suis très heureux de, de te retrouver Arthur Il y a plein de choses à expliquer hein. Comme bah Déjà, euh, pourquoi la Terre n'est pas plate Pourquoi non, ça, ça reste encore à prouver Pourquoi on a dû passer sur Incredibilis 2.0 Parce que la dernière fois, on s'en est rendu compte après l'enregistrement Ah bon waouh oh, c'est terrible on a enregistré et c'est au moment de la mise en ligne qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas ah plus. juste okay, voilà donc bien. nos petits auditeurs d'amour euh, cœur sur vous et sur toute votre descendance ont eu un petit message de ma part disant euh, bah voilà on, on pensait en toujours être en ligne mais en fait non donc merci d'avoir souscrit un abonnement à... ah oui ça aussi euh... ils me l'ont volé <rire> euh, ah, souscrit un abonnement à notre nouveau, nouvelle version d'Incredibilis Incredibilis 2.0 juste Qui est euh, pareil en mieux. euh,
1: La la
0: seule et unique version euh, restante. Et puis, bah, comme à chaque dizaine, la petite surprise. Ah, il y a une surprise Bah, À chaque dizaine, on est accompagné de la même personne. Ah, c'est
1: juste C'est juste.
0: C'est pas le poteau Toto, parce qu'on a décidé de upgrader un petit peu le poteau Toto. C'est le poteau Vico (rire) Salut (rire) J'ai failli dire un truc de victime, genre (rire) bonjour, comme le poteau Toto, mais. (rire) On attaque direct contre. Ah ouais, ah, j'attaque. Non, j'ai failli boire. Il
2: n'est pas là, j'attaque.
1: Euh... Et on n'a pas remercié Ocha. On, on a... peut quand même remercier Ocha. On n'a pas remercié Ocha. On peut quand même remercier Ocha d'avoir perdu, d'avoir <rire> supprimé, sans nous avertir, nos presque deux ans de boulot. Euh... Avec nos plus de, d'un million d'écoutes. Ouais, putain, mais avec ça, on aurait pu avoir des contrats incroyables. Ah, mais on était riches.
0: On était riches. Voilà. Mais c'est les aléas du direct. Qu'est-ce que tu veux que ça C'est exactement ça. Le direct exactement de la les vie. Aléas du direct. Et puis, on a une petite surprise pour vous. <rire> Parce que, comme vous ne le voyez sûrement pas, on est en train d'enregistrer un épisode en vidéo pour faire un, un test donc euh, je peux vous garantir que voir nos trois tronches pendant plus de deux heures euh, les chiffres d'affaires des entreprises de Sopalin vont doubler cette année <rire> donc en fait le but euh, c'était hein, bah, Arthur ça fait je sais pas ça fait depuis que as 7 ans que tu dis ça que tu seras un jour euh, Twitcher
1: mais au moins dans ouais. voilà. <rire> les années 80 euh... ouais. <rire>
0: et nous avec, euh, avec biko on se disait euh, bah, il faut qu'on réalise son rêve à ce petit bonhomme. <rire> <panel. rire> Donc là, c'est pas qu'on a acheté une caméra que Victor avait déjà, <rire> et qu'on a acheté un petit décor, et puis voilà quoi, c'est parti. C'est parti. C'est, c'est parti. Quoi. Donc là, c'est un test pilote. Donc ça veut dire que ça, vous ne le verrez jamais. <rire> <C'est okay. rire> Sauf si vraiment c'est incroyable. <rire> c'est, euh, c'est cool et tout le monde. Il y a dit... très peu de chances que cette vidéo soit sur YouTube. <rire> <ouais>. <rire> où que les gens disent. Non, mais vraiment, on veut vous voir et tout. Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Hein, tout ce qui est. Après, on va faire payer la vidéo. Ben, c'était le but, hein. c'est purement pécuniaire On fait un fan <rire> et on met la vidéo dessus <rire> Mais pourquoi pas oh, c'est une Pour moi c'est une excellente idée, surtout qu'on enregistre Tous les trois nus <rire> donc, euh, donc voilà euh, Comment ça va vous les gars, on peut commencer par Victor Victor quoi de neuf
2: bah, Rien de neuf, moi ça va nickel Ok c'est toujours très
0: intéressant de... <rire> Ouais c'est... C'est... <rire> Ok, pas de projet, pas d'envie, pas de... Aucune envie. Bah écoute, Aucun j'avais envie du
2: d'une pizza, mais on l'a mangée tout à l'heure, mais sinon... Euh... J'ai envie
0: de discuter. Enfin, ouais, c'était un homme facile à satisfaire. <rire> oui, c'est, c'est, c'est vrai. C'est tout. <rire> <rire> ok. Et toi Arthur
1: euh, Moi, j'ai appris à couper les rosiers à la bonne taille, dans le bon angle, pour les faire pousser. J'ai appris à tailler des haies. Alors, je pense que ça, ça, ça intéresse tout le monde. <rire> Mon histoire, c'est là-dessus. Mais... c'est une sorte de cours accéléré. Sur la taille de haie et la taille de rosier. Sache que ça comme pouvait semblant... paraître
0: condescendant comme je le fais souvent, hein, mais c'était véritable. Hein. <rire> Comment
1: tu as appris ça bah, Dans le cadre de mon travail, j'ai eu une formation de trois semaines. Donc je n'ai pas passé trois semaines à apprendre à couper les rosiers, on est C'est d'accord. Mais... Il est rosiologue. Il est et <rire> rosier-logue. Ah ouais. je, je suis en train de créer une roserie dans mon appartement. Non, et il euh, y avait une journée sur, euh, sur les espaces verts. Mmh. Donc, et donc, euh, tout ce que tu peux apprendre sur. Euh, c'est très intéressant hein, ce que tu vas apprendre sur comment tailler le gazon, comment couper le gazon, Putain, tu tous m'étonnes. les traitements, tous ces conneries et tu m'en apprends une belle. Arthur. Le gars qui nous a appris ça, il est un, était un grand fan de Rose, Ce qui fait qu'on a passé la matinée sur des trucs qui peuvent nous intéresser dans notre boulot. Mais par contre l'après-midi, on n'a fait que parler de Rose. Voyons donc. Mais vraiment toute l'après-midi, on a parlé de Rose. Alors, alors oui, c'est cool de d'avoir un petit bout, mais, mais je, je, je serai jamais. Euh... Enfin, je ne m'occuperai jamais des espaces verts et des fleurs d'une ville, par exemple. Non, mais tu vois,
0: ça fait du small talk. Ça ah ouais, fait un ça petit truc vrai. à raconter. Saviez-vous qu'il faut couper le rosier de telle façon Ouais. Waouh. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de penser, en voyant vos petites ganaches, là, tous les deux, on porte tous les trois des bonnets parce qu'on est tous en ce moment extrêmement moches.
1: <rire> Est-ce que l'un de vous peut expliquer pourquoi alors moi, alors, moi, je ne pas... Alors, alors, moi, ce n'est pas, c'est pas pour ça que je suis extrêmement moche. <rire> Moi, c'est à cause des pizzas que je mange tous les jours. <rire> je me fais un sacré coup la caboche Alors, dans vous, parce que vous faites pousser les cheveux. Moi, ce que j'ai oublié d'aller chez le coiffeur, donc c'est un peu la même chose. J'ai les cheveux qui sont beaucoup trop longs. J'ai déjà tenté l'expérience de me faire pousser les cheveux il y a deux ans. C'est une catastrophe. <rire> vous êtes bien parti, par contre, ça va. On a fait le plus dur. Bah, a priori, pas, si, pas vous portez, si vous portez un bonnet. Je soir, pense pas,
2: je que, que vous n'êtes pas vraiment. Là, là vous, est, pire. vous êtes dans le dur. là ouais. On est dans le
0: dur de, il n'y a pas la queue de cheval, mais il y a la queue de rat derrière. <rire> c'est, c'est terrible. C'est le mulet. Ça s'est passé il euh, y a pratiquement un an jour pour jour, à deux mois près, euh, que Victor a décidé de se laisser pousser les cheveux. Et que Arthur euh, après un thé de trop, m'a dit, euh, vas-y Thomas, toi aussi, tu fais ça. Et je dis, oh non. Et Arthur a dit, si, allez, jusqu'en août. Et arrivé en août, c'était déjà trop. Pour que je coupe donc je me suis dit allez une fois dans ma vie je vais me faire une queue de cheval j'aurais pu partir sur une black bof et tout mais c'est le début mais une fois dans ma vie je vais avoir une bête de queue de cheval et j'aurais repu pu partir sur la même black ah, bof mais euh, étonnamment j'allais dire ça nous va bien parce que j'aime nous auto-complimenter, mais ça dépend des jours parce que ça dépend vraiment des, des sessions euh, j'ai L'immense honneur et l'immense surprise de vous annoncer qu'on va boire des bières de qualité. Jingle tout de suite.
1: Alors alors on boit quoi, patron?
0: Alors on boit quoi, patron? On va boire une bière que j'ai ramenée du Canada. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais été au Canada. (rire) Gros gros voyage, je suis un gros voyageur moi. (rire) Moi je suis un sale voyageur. Et j'ai fait trois cinq voyages cadeaux, dans ma vie. Je suis voilà, cadeau, Bretagne, Cantal, Canada. <rire> et du coup, on a été dans une micro On a fait un petit tour des microbrasseries avec madame. Et Vladipak, on arrive dans une microbrasserie où tout était cool. Machine de pop-corn, volonté, tu te sers. C'est un peu préparé partout, mais je trouvais ça déjà très cool. Euh, des, des, tu commandes une. Enfin, tu arrives, tu ne sais pas quoi commander. Le mec te sort un, une cagette avec plein de bières différentes. Qui remplit à un genre un quart, et comme ça, tu peux toutes les goûter. Donc, tu peux goûter les 10 bières euh, en trois gorgées. Est-ce et que bières... tu veux partir après avoir goûté ces bières au courant Oui, mais faut le payer. Ça ça coûte 10 balles. <rire> c'est pas mmh. cher, mais du coup, tu non, sais pas quoi Tu peux tout goûter. Et tu as une tête de serre empaillée. Dieu sait que je suis pas pour l'empaillage, mais tu as une tête de serre empaillée qui s'appelle René. Euh, tu peux payer une bière à ce, ce René, et s'il si n'a pas soif, c'est le patron qui boit ça. Je trouvais ça trop cool. Donc, on boit une bière que j'ai acheté de base pour toi. Et vu que tu pas les cadeaux, tu as dit on la boira ensemble. C'est une milkshake IPA. Donc, euh, milkshake ça doit vous goûter un petit peu le lait, je pense. même si... sûr, ouais, ça sent la crème. Ouais, ça ouais, doit bien goûter bien la sûr, crème mais et j'en temps
1: une boule de gaz ah
0: <rire> bah d'ailleurs, quand... Ouais, j'ai. C'est peut-être du moisi. Mais après, ils disent tout. Euh, elle est fabriquée. Alors, ça, c'est rigolo parce qu'ils expliquent vraiment la recette, par contre. Donc, pour 20 litres, euh, la levure, c'est tatatin. Bon, voilà. C'est pas hyper intéressant non plus. Goûtons, messieurs. Alors là. Waouh Je sais pas si vous voyez à la caméra. Épisode qu'on ne diffusera pas. Alors,
1: ça goûte comme la crème fraîche mais avec des bulles non mais ce qui est bien avec les meat c'est tu as cette sensation de tapissage du palais il est fort tu vois Attends. t'as un truc aussi intelligent à dire Victor
2: ouais mais moi je me... comme je connais pas bien le lexique je vais utiliser genre d'autres lexiques moi je trouve qu'elle est non contondante. <rire> c'est absolument incroyable waouh
0: je crois qu'on va pouvoir avancer grâce, <rire> grâce à cette fois. Mais, mais Là, c'est, c'est, c'est exactement une bière mmh, non ouais. contendante. On peut pas c'est, ça. c'est l'inverse d'une bière contendante <rire> du coup. qu'on appellerait du vinaigre. <rire> Alors pour vous dire, c'est un goût de houblon avec effectivement un petit truc de crème chantilly dans la bouche. Comme si tu faisais un de crème chantilly avec un goût de bière. Oh. Arthur est en train de visionner les, les ingrédients. Non, je regardais s'il y avait du
1: lactose ou pas, mais non. Eh
0: non. Elle est sucrée, hein
1: Je sais pas. Bah, c'est super personne dire. Alors là, il y, y a plein de numéros d'écrits, j'ai rien compris. Hein. Non, non, non. Je, suis, je suis sorti du thème. OG, FG, ouais, FG. Ouais, t'es sorti bref. du thème. Ouais. Là, bon, tu t'as posé une est, question pertinente. Elle est rappeuse. Hein. <rire> ouais, elle est rappeuse.
0: Euh, on en a trois à boire. On pourra peut-être en ouvrir plus. Mais c'est... après, on a, des bières, euh, on a des bières de notre ami Kevin, qui... de la chasse-peinte, qui sont euh, une petite dinguerie. Il y en a une des, 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 des deux là que tu n'as pas goûté Arthur, mais qu'on euh, va goûter. J'ai eu du mal à m'exprimer. J'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps. C'est terrible. Je cherche mon histoire, je cherche la musique. C'est un, une catastrophe. Euh, vous avez une petite chose à rajouter avant que je commence
2: Non, 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 vas-y, fonce.
0: Non. <rire> fonce, on est pressé. Ouais, vas-y. Bon, ok, j'ai, j'ai un délire en ce moment. J'adore, et vous le savez, j'adore les vidéos YouTube. Qui raconte des histoires, mais euh, style un peu épique. Euh, pff, j'arrive pas à, à matérialiser mon esprit. Vous savez les, les vidéos de la faille de l'invocateur où c'est euh, oui. voilà, c'est un classique. <rire> c'est, c'est beaucoup de phrases très posées, la musique qui monte et tout. Et je me suis dit vas-y, t'es pas plus con qu'un autre. Mets une musique derrière ta <rire> derrière ton histoire. Non mais arrête, c'est pas, c'était pas gentil Arthur. Donc là je vais mettre une musique en fond, une musique toute douce, délicate. Parce que je crois que je te l'avais déjà dit Arthur, depuis que je suis tout petit, euh, quand je lis un livre, je, je le lis toujours avec de la musique. Et il y a des rares moments où... Alors en ce moment, je lis, des, je lis des mangas et du coup, les mangas, c'est beaucoup plus facile, c'est, c'est très rythmé. Mais je lis toujours avec de la musique et, et quand tu as la musique qui colle à l'action, ça, c'est incroyable. Tu te rends même pas compte que la musique, elle colle parfaitement t'es dans l'action et puis t'as, t'as le cœur qui bat et tu fais wow, « Waouh, c'est incroyable !» Et là, tu réalises que la musique, elle est parfaite. Donc, j'espère qu'à un moment, ça ne va pas être que pourri du début <rire> à la fin et qu'à un moment, il y aura un petit moment où
2: ça va être bien. Et en parlant de ça, tu sais, avant, moi, je lisais des BD, avant mm-hmm. les mangas. Et euh, j'ai euh, pas mal de BD Deadpool. Ah ouais. C'est, des comics, parce que si, si je dis des BD, il y a un certain on va tomber sur hein. <rire> là non, 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 pas, pas du hein. tout. <rire> euh, et dans les Deadpool, t'as, t'as certains euh, tomes où... À certains moments de l'action, il te dit stop. Vu qu'il brise le quatrième mur, il te dit lance telle musique pour les trois prochaines pages.
0: C'est absolument génial. C'est génial. Mais bah, c'était avec toi que j'avais eu cette conversation au final, parce Peut-être. que tu, tu m'avais déjà dit ça <rire> et, et parce que dit, moi, je, c'est j'ai rien
1: dit, mais ça me dit rien du tout. Hein. <rire> Donc j'avais eu mm-hmm. cette conversation
0: avec toi, que j'adore lire en musique. Je trouve que ça évoque pas de plus d'émotions. C'est du génie de faire ça. Ouais. Ben non, c'est incroyable. Ok, c'est parti. Je lance la musique. Si à un moment c'est trop fort, enfin, j'ai choisi la compagnie créole. <rire> Je suis pas certain. Hein. Allez, c'est parti. Euh, vu que c'est notre premier épisode enregistré, vous allez me voir faire des mouvements et tout. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, Mon histoire vous... se passe oui, oui. en 1920. D'où notre ac- euh, accoutrement dénudé. Hein. C'est l'époque des coupes de cheveux stylées, des hommes en costume, des femmes avec des tenues de soirée euh, style Gatsby. J'ai eu beaucoup de mal au début à me représenter les années euh, 20 dans ma tête à quoi ça correspondait style vestimentaire et c'est vraiment Gatsby les années 20 ouais. mais c'est les années folles ou pas les ouais, années 20 c'est, c'est, c'est ça exactement les années, fois les, fois. les années folles donc le luxe se répand un peu partout dans le monde mais surtout dans les pays riches et il y a des soirées qui commencent à être de plus en plus décadentes mais hop 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 on change de monde parce que je ne vais pas du tout vous parler de ce milieu euh, je vais plutôt vous raconter l'histoire d'une personne folle dont je suis à peu près sûr vous n'en avez jamais entendu parler c'est le destin d'un être spécifique qui aurait pu marquer l'histoire donc euh, ça commence mal je vais vous raconter l'histoire d'un mec courageux, hyper vaillant comme il en est peu, hein. un colosse avec un physique de malade, un gros gros mental le jour de personne qu'on rencontre qu'une fois dans sa vie en vrai, ben, c'est de... je me suis dit une fois moi ça dans ma vie, c'est quand j'ai vu Vincent Lagaffe en vrai <rire> un... non, mais vraiment... non mais je rigole pas, je l'ai ah, vu en vrai bien. une fois il faisait du jet ski et je me suis dit Waouh, wow, c'est le genre de mec qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie <rire> Il va si vite avec un moteur <rire> Et Calvici au vent, il était merveilleux Donc lui, c'est <rire> le mec Qui aurait pu être la plus grande star du monde Du sport s'il était né à une autre époque Et avec une couleur de peau différente Je vais vous parler d'une tragédie D'un scandale, du jour où un homme A refusé de se soumettre Je vais vous parler de Battling City Le tueur de géants, coupable d'avoir battu Le champion du monde de boxe Georges Carpentier, est-ce que ça vous dit quelque chose Pas du tout. Ok, alors je lance, je lance l'autre musique d'intro, parce que attention, grosse Il y a prod. Deux
1: intros. <musique> Je déteste ce groupe, vraiment Il y a deux trucs que je déteste, Bob Marley et Nirvana C'est pas possible, je trouve cette musique trop bien Non mais il y a des chansons qui sont si bien de Nirvana Et celle-ci elle est trop bien Putain, mais ça, mais ça, oui, m'a elle chier. est trop bien. Celle-ci, c'est une master class de Nirvana. Et dans Batman,
2: c'était génial. Et ben voilà.
1: Ah non, elle est aussi nulle que tomber la chemise. Ok. Pour moi, Nirvana, c'est. Alors, j'avais prévu une petite surprise non, pour pourtant, ce soir. C'est c'est toute ton enfance.
0: Donc, <rire> il est <rire> il est l'heure de, de, de faire cette petite surprise. Dès que Arthur dit un commentaire extrêmement désagréable, il a une surprise.
3: Ouais.
1: Un jus, un jus détox Hop. Alors. <rire> Que c'est que c'est
0: Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux acheter à la COP. La COP, pour les gens qui ne savent pas, c'est un magasin suisse. Ça coûte 2,95€. Et je m'achète ça depuis une semaine. Arthur, tu dois le boire Q sec.
1: Non, mais vas-y, ça me dégoûte. Mais non, mais ça, c'est je très bon. c'est très, très bon. Q
0: sec, cul sec, ah, si mais t'as c'est pas, pas besoin. Voilà, Q sec, voilà. C'est des jus de gingembre. Ça doit être très bon. Ouais. Ah, c'est fort. Oh, t'es vraiment... Ah <rire> oh, ça a l'air c'est fort. C'est, c'est tellement c'est fort. Au mais, non, non, c'est, c'est au piment. Non, non, c'est que du gingembre. Ah, Pourquoi fait... moi, je suis pas puni bah... tu, tu peux être puni si tu veux. Heureusement et... que vous
1: verrez jamais cette vidéo. Oh.
0: Ginger shot. Et, et ça, fait, ça fait euh, maintenant euh, presque deux mois que deux, trois fois par semaine, je m'en achète et je bois ça toute la journée. Ah, j'ai dû faire de la l'ASMR en buvant ça, là. Ah, ouais. mais grâce à ça, je suis un très gros baiser. Hein. <rire> ok. <rire> Ouf. Ah, ça pique! Hein. Ah, elle est contendante!
2: <rire> bah non, du ah, elle est hyper contendante! Coup, c'est l'inverse! <rire> ah non, c'était l'autre qui était contendante! Non, c'est du ouais, ju- c'est du est... non l'autre ouais.
0: était non contendante! Bah non, oui, mais non, du coup!
1: Bah oui, mais celle-ci, elle est contendante! Du coup, <rire> si tu veux faire l'inverse!
0: Pour moi, c'est un régal! Oh, c'est
1: c'est trop bon, ouais!
2: C'est délicieux, je, t'en... C'est je peux délicieux. t'en prendre! Ouais. Donc, c'est que c'est un mythe, ça! Hein. C'est une idée reçue, le gingembre!
0: et. Elle et demande et à les madame! Je dis pas que le placebo, par contre! Donc, je reprends, je lance ma musique mignonne. Alors, je veux bien qu'on me dise euh, Oui Thomas ça lui arrive de porter euh, deux jours de suite le même caleçon. Euh, oui Thomas c'est spécialiste de hush, je ferai ça plus tard. Oui Thomas il n'ose pas dire à Arthur que ça le gêne quand il met ses doigts dans son calebar pendant l'enregistrement et qu'après il lui touche le visage. Par contre on dira jamais, on dira jamais Thomas il aime pas le sport. Euh, look at that. <rire> Donc je vais commencer mon histoire en vous lisant les lignes d'un journal français. Parlant de notre gars à l'époque, Batling Siki. Je vous préviens, c'est plein de lourdeur, de préjugés, de racisme, euh, en très peu de lignes. Hein. Et on n'aime pas ça, nous, la, la lourdeur. Hein. Donc on est en 1920. Euh, est-ce que j'ai pas loupé mon passage Parce que déjà, non, le, le Ginger Shot m'a mis, un, il m'a mis un shot. Donc on est en 1920 et c'est la presse du 19 mars qui parle de, pour la première fois de Batling Siki, un jeune boxeur sénégalais. Il ne craint pas les bleus, ni les noirs, et un avenir des plus roses s'ouvre devant lui. Donc on se dit « Oh, ça va, c'est lourd, mais ça va ». Ben non, ça va pas en fait. Parce que c'est une double page XXL d'un journal qui fait que des phrases comme ça. Que des phrases racistes et lourdes sur euh, « Qu'est-ce qu'un noir vient faire en France pour boxer ?» Et c'est pas anodin en fait, si je commence mon histoire avec un article de journal, car vous verrez, les médias vont avoir une importance capitale dans cette histoire. Je vais baisser un peu la musique. Au début des années 20, la France, vous le savez, elle sort de 4 années d'un conflit unique. Ça, c'est quelque chose qui est complètement innovant ce type de guerre, surtout en France où c'était plutôt paisible depuis quelques temps. Et il ben, y a beaucoup de séquelles et de stigmates qui, qui ressortent de, de ces quatre années de guerre horribles. Donc après cette première guerre, il n'y a vraiment plus rien qui est pareil du côté français. Le bilan humain et matériel, il est colossal, il y a des villages qui sont entièrement rasés de la carte, un million de morts sur les champs de bataille, les fameuses gueules cassées qu'on peut croiser dans la rue, tout est à refaire et tout est à reconstruire. Dans ce contexte, la France aurait besoin d'un héros, une figure fédératrice, source d'espoir. Et ce héros, il existe, c'est Georges Carpentier. Vous en avez tous entendu parler
1: moi ça me dit rien. C'est vrai ouais, je te jure. Victor
0: vrai. Ça me dit quelque chose, mais... Euh... Je suis sûr que vous avez déjà vu sa gueule. C'est vraiment la plus grande star française de sport des années 20. Même jusqu'aux années 30-40. En fait, euh... c'est genre le Captain America qui a, qui a le drapeau français sur... sur le dos. L'histoire de Carpentier, c'est celle d'une success story à la française qui s'est forgée par la force de ses points. Il démarre la boxe en 1907 à l'âge de 13 ans. Et très vite, il a une ascension fulgurante sur euh, le ring. Le gars du Nord est vraiment bon. Il vole comme un papillon et pique comme une abeille. Référence à Tyson. Ok, personne réagit. Vous êtes vraiment des gros non teteux mais, là sur votre téléphone. Je vois, pas, je vois pas qui c'est. Je, je vois qui c'est. Cette photo, elle est connue.
2: Ouais. Ouais, on voit que ses pecs. Regardez.
0: Elle est super. En fait, je vais vous expliquer pourquoi vous le connaissez. En fait, c'est la plus grosse star sportive de l'époque. Mais de très très loin. Il Il était adulé de tous. Mais je vais vous expliquer un peu son histoire et pourquoi il était aussi euh, adoré. Donc, il avait vraiment un jeu de jambes endiablé. Il y a plein de vidéos de lui sur YouTube. Je vous encourage à aller les voir parce qu'on voit vraiment que c'est une technique de boxe qui est complètement différente. C'était beaucoup de courses, beaucoup de jeux de jambes. Et il avait une technique qui était redoutable à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Carpentier, il se lance dans la boxe et il compte bien dominer le monde. Malheureusement. Bam La Grande Guerre de 14 arrive, elle freine ses rêves. Il est mobilisé en août 1914. Il sert en tant qu'aviateur et va s'illustrer dans de nombreuses batailles comme celle du Fort Douaumont, on en avait déjà parlé dans un micro-chapitre, pour laquelle il est décoré par le président de la République. Donc c'est quand même qu'il a fait des choses assez intéressantes au niveau de la guerre. C'est un héros de guerre. Après celle-ci, Carpentier reprend sa carrière de boxeur là où il l'a laissé. En décembre 1919, il terrasse Joe Beckett, donc ceux qui connaissent un peu la boxe, vous connaissez, c'était un, le top 1 euh, anglais à l'époque. Et en le battant, il récupère le titre européen des poids lourds. Alors, t'as vu la photo, il n'est pas épais, hein, non, euh, Carpentier. Mais... Eh ben, c'était des poids lourds à l'époque. C'était des poids lourds. Ouais. Un an plus tard, il fait pareil avec l'Américain Leminski, le boss du game, et il devient le premier français champion du monde de boxe. Donc, tu dis, ah ouais, ça pèse un petit peu dans le milieu. Le 2 juillet 1921, il participe aux USA au combat du siècle. C'est un événement sans précédent où il affronte Jack Dempsey pour la ceinture des champions du monde poids lourd. Donc il faut imaginer quand on dit combat du siècle, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces 20 dernières années, mais à l'époque c'est vraiment quelque chose qui est colossal. C'est les deux titans qui s'affrontent, c'est vraiment la foule qui veut, qui veut voir ça. Carpentier, il est plus petit et plus léger. Mais tout de suite, il y a un truc bizarre, il va s'attirer les... la sympathie du public américain. Il représente tout ce dont l'Amérique raffole. Un petit gars, courageux, prêt à en découdre avec beaucoup plus fort que lui. Et pour sé- séduire le public, il a un atout dans sa manche. Il est végétarien. Ah non, il est <rire> vétéran de guerre décoré par l'État. <rire> bah, les Américains, ils détesteraient ça.
2: <rire> Et d'ailleurs, attends, c'était euh, le, champion, le champion du monde, c'est, c'était comme maintenant Genre, c'était une, ceinture. une seule ceinture Il n'y en avait qu'une seule, du coup
0: Après, il y a plusieurs organisations qui se <rire> sont mises en place dans les années après. Mais avant... C'était une seule organisation. Ça avait encore
2: plus de valeur, quoi.
0: C'était le vrai champion du monde. Ouais, c'était assez intéressant. Euh, Donc, c'était vraiment la méga star planétaire qu'il allait affronter pour voler sa ceinture. Euh, Du coup, lui, c'est un héros de guerre qui est est décoré par l'État et son adversaire, bah, il est considéré comme un gros lâche parce que lui, il s'est caché pour ne pas être envoyé au front. Au moment où les états unis faisaient une grosse mobilisation, son adversaire, il n'a vraiment pas voulu, il est resté planqué, il a dit non, non, j'y vais pas. Donc il est resté, il s'est entraîné à la boxe, mais il n'est pas parti au combat. Et les Américains, ils se disent, ah, c'est dommage. Ce combat, c'est une vraie bataille. Il est euh, sur les internets, n'hésitez pas à aller le voir, mais le Français va perdre sur décision des arbitres. Mais malgré la défaite, la cote de popularité de, de Georges, elle explose. Il a gagné le cœur des gens. Il faut voir la, la différence de physique, c'est assez impressionnant. Dans le journal, il est écrit « Le lendemain, c'est peut-être le plus fort qui a gagné, mais ce n'est pas le meilleur. » Alors, à cette époque, c'est... il devient instantanément dans le monde entier le GOAT. Hein, c'est notre Zidane, c'est Shaquille O'Neal, c'est le Poto toto dans la tête des gens. Hein. <rire> faut se dire que c'est, c'est bien plus qu'un simple boxeur. Il représente la France qui gagne, la France qui pose pas le genou au sol, celle qui, malgré la difficulté, continue de se battre, celle qui part à la guerre. Et ap- avec le succès, parce qu'il est très médiatisé, Ben, tout va changer. Tu connais ça, Arthur. Petit à petit, sa vie va bouger. Il combat de moins en moins, il va faire de plus en plus de voyages entre Londres, New York, et il fait des soirées mondaines. Donc les soirées mondaines, à l'époque, c'est vraiment le début de la cocaïne, l'alcool, exactement ce qu'on voit dans Gatsby, c'est vraiment la décadence. Il rencontre, lors d'une de ses soirées, une personne qui va devenir un très très bon ami à lui, c'est Charlie Chaplin. Et si vous regardez les films de Charlie Chaplin, personnellement, j'en ai vu aucun, mais il y a un moment où Charlie, il fait euh, des combats de boxe, et le, son coach est avec lui sur le ring, c'est Georges Carpentier. C'est finalement en 1922 que le gars du Nord va retourner en France après deux longues années. Donc là, la France, est, ouais, putain, il revient au pays, on va faire un truc de fou. Il est attendu comme un véritable héros. Il compte proposer aux Français un spectacle incroyable, et organise avec son manager... Le second combat du siècle, mais à la sauce française. Le manager de la star, qui s'appelle Descamps, il veut faire un reportage sur sa vie, et plus précisément sur ce combat. Genre un reportage brut noir et blanc. Quand je dis brut, c'est euh, la, la chaîne brut. Hein, euh. Ah oui. Ouais, c'est ceux qui ne connaissent pas brut, c'est une chaîne qui fait des reportages. C'est tellement bien, c'est tellement bien. 4 euros par mois, un régal. Euh, donnez-les, c'est du bon journalisme. Et... Il y a tout un travail qui va s'organiser pour que ça se passe bien. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Le combat va se dérouler le 24 septembre dans un stade flambant neuf à Montrouge. Tout Paris et même la France veut assister à ce combat. Les 50 000 places sont vendues instantanément. A l'époque, 50 000 places, c'est malade. Parce que tu te dis, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Tous les gens se déplacent au guichet. Carpentier, c'est une véritable star. hein. Tout le monde veut le voir. Mais étonnamment, celui qui fascine le plus, c'est son adversaire. C'est un boxeur noir, originaire d'Afrique. Battling Siki. C'est pas le genre de personne qui est référencé sur internet ou dans les livres, donc c'est assez difficile d'avoir des sources fiables sur son passé. Euh, par contre, on sait qu'il est né à Saint-Louis, au Sénégal, dans une ancienne colonie française. Il existe plusieurs versions sur son arrivée en France. La plus probable, celle que j'ai retenue, euh, c'est qu'il est sûrement arrivé sur un bateau d'esclaves à l'âge de 10 ans. Donc c'est pas une, une enfance qui est très joyeuse. Quelques années plus tard, Il est embauché à Marseille en tant que plongeur dans un restaurant. Il travaille dur, il fait ses heures, il fait ce qu'il faut pour être apprécié par ses patrons. Donc au final tout va bien. Mais un jour, alors qu'il travaille en plein service, dans la salle, il y a des personnes qui sont venues manger, il y a des clients, et il y en a un qui est un peu lourd, on l'appellera Toto. Et euh, il va commencer à s'en prendre à un serveur, une histoire comme ça. D'abord verbalement, puis physiquement. Et puis, euh, il va commencer à s'en prendre, à, à être agressif avec tout le monde. Sauf que Battling Siki, bah, c'est comme si on était en train de s'attaquer à sa nouvelle famille. Lui, il vient d'arriver en France, c'est les gens qui le nourrissent, qui l'hébergent. Donc, il arrive lancé comme un frelon des cuisines. Il décolle une droite au mec et il l'éteint instantanément, le gros lourdeau. Et là, coup du destin incroyable. Et là, il n'y a pas de musique, ça aurait été malade. La musique à ce moment-là, <rire> ça n'arrive jamais, hein. Mais à la table voisine, un des clients, c'est un entraîneur professionnel et promoteur de boxe et il voit dans le jeune africain un talent brut. Alors moi, quand j'étais petit, je faisais trois jongles sur le terrain de foot et je vous jure que c'est vrai, je disais à mon beau-père, « Eh, regarde Jean-Charles, je m'applique à faire mes trois jongles parce que si jamais il y a un recruteur, euh, ben, il va me recruter. » Heureusement qu'il n'y a personne qui venait parce que les mecs, (rire) ils auraient perdu leur temps. Mais je me disais tout le temps ça j'étais tellement teuteux ouais, tu serais peut-être au Qatar hein, ouais. ah, je, ah, je me déteste ouais. moi qui déteste ce sport tout te déteste <rire> et bien là c'est ce qui arrive quoi. c'est assez malade et à partir de cette seconde là la vie de Batling, elle change complètement il est pris sous l'aile de l'entraîneur tombé du ciel et s'entraîne maintenant tous les jours dans le but d'en faire son travail le nom de Batling Siki résonne désormais dans le monde de la boxe comme étant le phénomène à surveiller Siki d'ailleurs c'est pas son vrai nom Siki ça veut dire lève la tête en wall off ce qui est assez cool parce que dans tous ses combats, quand il gagnera, il hurlera à, à ses adversaires tombés au sol « Relève-toi, lève ta tête !» Sois c'est, fier. Voilà, Arrête d'être une victime. <rire> <rire> Ce que je trouve cool. Mais pour Carpentier, bah, la Première Guerre mondiale arrive. Euh, enfin, comme pour Carpentier, la Première Guerre mondiale arrive. Et Battling, lui aussi, il est envoyé euh, à la guerre. Mais auprès des tirailleurs sénégalais. Donc en fait, on a fait un... Il... Oui. Et... Il combat lui aussi au péril de sa vie, hein, et il va recevoir la prestigieuse croix de guerre, qui est est un fait assez rare pour un un tirailleur étranger. Il faut se dire que lui aussi, pour mériter ça, il a fait des choses assez incroyables sur le champ de bataille. Malheureusement, c'est pas détaillé, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'en parle. Suite à la guerre, Siki retourne sur le ring, il enchaîne les victoires de façon impressionnante. Donc le monde connaît Carpentier, mais la France commence à connaître Siki. Il part alors combattre un peu partout en Europe dans un seul but, détrôner le king. Détruire Carpentier, la star ultime du milieu. En juin 1922, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a une histoire d'un côté, une histoire de l'autre, et un mmh. moment... Pff, ouais. Supernova. C'est un film. Ouais, exactement. En juin 1922, la Fédération Internationale de Boxe oblige Marcel Niels, qui est alors le challenger principal à la ceinture que détient Carpentier, à affronter Siki pour confirmer son statut de challenger. Donc on dit à Niels, écoute, si tu veux affronter Carpentier, bas euh, Siki, et là, on t'offre, un t- on t'offre un match pour la ceinture. Et à la surprise générale, le Sénégalais déboîte Nils. Il le met KO. C'est un magnifique crochet du droit. Vous pouvez aussi le trouver sur YouTube. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un crochet du droit descendant. Donc, il lève le poing et il va descendre pour choper le menton par-dessus la garde. Et ça éteint complètement le Nils. Et c'est assez, hein, c'est assez... C'est des belles c'est images. C'est un
1: déboîter la mâchoire, ça.
0: Ouais, mais les images qui sont marrantes, c'est des vieilles images, mais tu vois que c'est très technique quand même, donc c'est cool. Carpentier, qui est maintenant champion du monde chez les Milours, il est descendu d'une catégorie, et qu'on appelle l'homme à l'orchidée, reçoit une pression monstrueuse pour affronter Siki, qu'on appelle la Perle Noire. C'est l'affiche rêvée pour les fans. Donc le 24 septembre 1922 à Montrouge, la foule est en délire. Le combat du, du siècle pour les Français commence... Et vraiment, il faut se dire que c'est 50 000 personnes, il n'y a pas de tribune, c'est rien, c'est 50 000 personnes qui sont autour d'un ring. Le ring, il paraît minuscule si vous regardez les images, c'est assez impressionnant. Et euh, les deux hommes sont en short blanc et se font face, et quand la cloche retentit, ils s'avancent l'un vers l'autre. Alors, je vais essayer de vous mimer au mieux, donc les gens qui sont en podcast, vous n'allez rien comprendre, mais ceux qui sont en vidéo, vous allez voir... ça serait terrible de faire ça donc au début c'est assez particulier parce que Carpentier il a l'air vraiment confiant, il garde les mains très très basses, une sorte de Notorious euh, euh, McGregor, garde très très basse et il passe son temps à attaquer, là où Siki subit les assauts répétés du champion il prend des coups, c'est bizarre en fait, il paraît apeuré il a pas de moyen de se défendre alors que on a vu ses autres combats, il est excellent c'est vraiment loin de l'image qu'on a en tête de lui Peut-être qu'il est tétanisé par la foule aussi, c'est possible. Déjà, au premier round, il pose un genou au sol. A la troisième reprise, il tombe complètement au sol, mais il se relève aussitôt. Là, le public, il est un peu sur sa fin et se dit c'est, c'est nul comme combat, c'est vraiment pas ce qu'on avait espéré. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de technique. Que de Mince. la domination. Ouais, c'est une vraie domination, c'est un truc que tu n'aimes pas regarder. L'adversité, elle est manquante chez l'Africain, et ça calme vraiment les ardeurs de la foule. Il n'y a plus personne qui encourage, pire, les deux hommes, ils semblent se parler à certains moments. Vraiment, ils se disent, mais c'est tellement bizarre comme ambiance. Et là, il se passe quelque chose d'inimaginable. À la quatrième reprise, le boxeur africain n'est plus du tout le même. Il se lève de son tabouret, et c'est vraiment bluffant parce que vous avez les, la vidéo sur Internet. Hein. C'est comme si le combattant avait changé. Il est agressif, il se frappe la poitrine, et chaque coup qu'il fait, ça touche. Il ne se défend plus, il attaque. Chacun de ses coups porté au visage, tu vois vraiment que Carpentier recule et est surpris de les prendre en un seul round il esquive toutes les frappes de l'icône français et lui place en retour des coups dévastateurs au visage, au corps et ça défonce la résistance de la star alors le public se rend compte que il est en train de voir un truc incroyable une humiliation au début qui se transforme en une humiliation inverse vraiment tellement bizarre il y a quelques minutes le combat était nul et là ça devient palpitant Le visage complètement gonflé, le beau gosse français passe son temps à poser un genou au sol, à tutuber devant un public en folie. L'impensable se produit peu de temps après, car Carpentier est envoyé au tapis. Brutalement, il s'effondre de tout son poids au sol. Il perd pas connaissance, mais presque. Dans sa chute, il trébuche dans les pieds de Siki. Regardez la vidéo encore une fois, c'est très bizarre. En fait, il tombe, il se prend un coup et il tombe, mais ses pieds touchent ceux de Siki en tombant. Et en se relevant, il hurle au scandale. Il dit, Si qui m'a fait un croche patte, c'est honteux, c'est pas du tout la boxe. Alors que vraiment, on voit qu'il s'est pris un KO. Hein. Et l'arbitre, on peut le comprendre, il est un petit peu en panique. Hein, parce que tu as 50 000 personnes qui hurlent. La grande star mondiale de la boxe qui lui hurle aussi qu'il vient de se prendre un croche patte. Un Donc, bah, l'arbitre, il dit, Victoire de Carpentier sur Disqualification. Ah oh, ouais, non. Oui. Et là, c'est <rire> terrible. Je pense que c'est... c'est... C'est ça, le sport. Et c'est, c'est ça, le sport qu'on n'aime pas. <rire> en fait, voilà, il, il, disqualifie pour, il disqualifie Siki pour Kuba. Alors, c'est une chose impensable. Hein. Ce qui est marrant, c'est que le public, même à l'époque, c'est pas forcément des, des connaisseurs, il n'y a pas la télé pour les replays, mais le public, il a tout vu. Et il hurle le scandale. Et là, le juge, il sait que s'il veut sortir du ring, sans se faire défoncer, bah il faut qu'il change son vote. Parce que tout le monde s'est rendu compte que l'Africain avait gagné. À aucun moment, il n'y a eu de croche-pas de volontaire. Il mérite la victoire. Et Carpentier. Même si euh, on l'aime bien avant, ben, il lève les bras, il fait c'est moi qui ai gagné, il est très content, il a utilisé la ruse. Et là, le public, ben, vraiment, il n'est pas du tout satisfait et il hurle, il hurle, il hurle. Tout le monde veut voir le véritable gagnant gagner. Et là, c'est une chose assez impensable. Euh, ben, l'arbitre, il décide de renverser, d'annuler ça. Sa, sa, voilà. voilà. Ça fait pas pro, du non, tout. ça fait pas pro. <rire> et en fait, euh, Siki devient ainsi le premier africain champion du monde de boxe. Et là, c'est une belle histoire parce que, je vais vous expliquer après pourquoi c'est incroyable, mais ça, c'est, le public, qui est un public ben, ouvertement raciste pour certains, hein, les journaux sont racistes, je ne dis pas que la, l'entièreté de la population l'était, mais c'était normal à l'époque d'être raciste. Et là, ils prennent la défense de ce boxeur noir en disant « Non, c'est dégueulasse de, de faire ça ». Et c'est beau qu'il devienne champion du monde à ce moment-là avec l'acclamation du public. C'est, c'est un prisme différent, mmh. c'est, c'est intéressant. Donc, on se dit, ça se termine bien. Mais pas tout à fait, en fait. Quand je vous avais dit que le promoteur François Descamps, qui accompagne Carpentier, n'avait rien laissé au hasard, pour son grand retour, c'était vraiment le cas. En fait, Carpentier, avant le combat, il sait que son poulain n'a plus le coffre qu'il avait avant. Il s'entraîne de moins en moins, il passe de plus en plus plus de temps en soirée à se pavaner. Il doit toujours combattre de temps en temps pour défendre son titre, mais à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Et le promoteur qui a une vache à lait entre les mains, il veut surtout pas prendre le risque de perdre cette masse d'argent. Et pour lui, c'est obligatoire. Ce combat-là doit être truqué. En fait, à l'époque, c'est assez courant. Siki, notre héros du jour, est contacté un jour par Dekan, qui lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, en fait. faut se dire que c'est un mec qui s'entraîne et qui, qui reçoit des toutes petites primes pour ses combats. S'il accepte euh, la proposition de Dekan, c'est un énorme coup de projecteur sur lui... Et s'il si refuse, le promoteur lui promet de gâcher sa carrière. Donc tu dis, pff, bon, bah, il dû peut-être le faire. Le jeune Africain est donc OK pour se coucher contre 20 000 francs à l'époque et la condition que Carpentier ne le blesse pas ou ne frappe pas trop fort. Donc, c'était un combat truqué de base. Ouais. Le combat de boxe se transforme en un combat de catch, en fait. C'est pour ça que le public, il n'était pas conquis. Il se passe rien. Le boxeur, ce n'est pas un bon acteur, le, le Sénégalais. Il joue mal, il reste beaucoup trop passif. Il a peur de blesser la star parce qu'au début il se dit Ah non, bah du coup, il oui, faut surtout pas que je l'abîme. Ça énerve au plus haut point Carpentier parce que Carpentier il connaît un peu la boxe et il se dit Putain, il y a quand même des stars qui vont regarder mon combat, c'est filmé et il faut pas que ça soit un non-combat parce que sinon c'est moi qui ai humilié. Et lui, il le savait. Ah ben bah, bien sûr qu'il ouais. le savait. Donc, il, est... il trouve que son opposant est pathétique et que son jeu d'acteur est nul et nul et il se dit Merde, le public va s'en rendre compte. Donc, il veut quand même impressionner le public, hein. c'est quand même une star, un showman. Et le français du nord décide de réveiller un peu les arteurs de Siki en lui donnant des coups de plus en plus forts et en lui hurlant de se bouger. Vas-y, bouge-toi Frappe, fais des trucs Mais Siki, il est un peu tétanisé. Sauf qu'à un moment, Carpentier le frappe de plus en plus fort. Et Siki se dit, merde, c'est pas dans mon contrat. Il demande au champion de se calmer. Il fait, calme-toi Frappe moins fort, c'est pas ce qu'on avait convenu Mais l'autre, il est dans son combat et il tape fort. Plus le public hurle, plus il tape fort. Il retient plus du tout ses coups. Et en fait... Le... Ce qui est bizarre, c'est que Carpen... euh, Carpentier il sait qu'il n'aura pas de retour. Donc il... il craint rien. C'est pour ça qu'il a une garde si basse. Il tape de toutes ses forces et il se dit bah, l'Africain il va subir, il va récupérer son chèque de 20 000, mais c'est... ça restera moins la star. Sauf qu'à un moment, c'en est trop. Et le Sénégalais ne peut pas se laisser faire. Il décide de rompre le contrat. À la quatrième reprise, il reprend le jeu, il lève la tête et Wakanda Forever, il arrache la tronche du français comme personne l'a fait avant lui. Il repart avec la prime et la ceinture. Complètement à
1: l'inverse de... la. Comment c'est ce qu'il a, la prime. La prime, il s'était pas su- seulement se coucher
0: Non, la prime, il l'a eu avant. Il l'a touché avant ah pour ben... ce type de combat. malin Malin <rire> Donc, en fait, euh, là, d'un coup, il s'assure l'amour de tout le public et de la boxe mondiale qui fait wow, « waouh, c'est assez malade parce » que... parce qu'il a réussi un exploit. À ce moment-là, les gens ne savent pas hein, que c'était un combat truqué. Mais malheureusement, l'époque, elle n'est pas facile pour un boxeur immigré et la presse l'insulte et le rabaisse dès le lendemain. Ben ouais, il fallait pas s'attaquer au héros de la nation. Le nouveau champion, il est insulté. Il est appelé par tous les surnoms racistes. C'est comme si euh, aujourd'hui, t'avais un Africain qui gagnait et dans les journaux télévisés, les journalistes l'insultaient ouvertement. Et je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est terrible. Hein On l'appelle maintenant dans tous les journaux, le champion Z. Partout dans la presse, les titres de journaux, c'est le champion Z à gagné. D'ailleurs, c'est une BD que j'ai commandée. Malheureusement, je l'ai pas reçue pour... Euh... Je ne l'ai pas reçu pour le, l'épisode, mais il y a une BD qui s'appelle Le Champion Z qui explique un peu son histoire. Donc, euh, dès que je la reçois, je vous Pourquoi en reparlerai. Le Champion Z Chimpanzé, non Oui. Ah putain, champion. c'est l'enfer. Ouais, c'est c'est, c'est l'enfer. Ah, hein. ah, putain, joli. Et le mode, le, la mode, c'est de le faire passer pour un animal sans intelligence et de lui inventer des relations avec des mineurs. De ce qu'il n'a jamais fait. Mais là, mm-hmm. les journaux vont lui inventer une fausse histoire. Il y a eu des agressions sexuelles mm-hmm. sur des mineurs, il ne sait pas compter jusqu'à deux, il est complètement illettré, c'est un sauvage qui tape... Euh, Enfin, qui tape sur tout ce qui bouge, c'est complètement malade. Ils veulent convaincre les Français que cet homme est un véritable danger pour la société. Le public nationaliste est dégoûté de l'avoir encouragé, et le lavage de cerveau effectué par la presse fonctionne sur la France entière. Les journaux veulent que le peuple se révolte. Un blanc ne peut pas perdre contre un noir. Et c'est dommage, mais cet acharnement médiatique, ben, il ne s'arrête pas et il va euh, faire en sorte que tout le monde se mette contre Siki. Euh, donc, on rappelle que la France c'est un empire colonial et les journaux vont tout faire pour le rabaisser. Ce qui va entraîner aussi que tous les, dans toutes les colonies on va rabaisser les gens. Ça va voir le simple fait que ces connards dans les journaux fassent ça, ça va rabaisser tous les, les Africains ou dans toutes les autres colonies au rang de. Ils sont comparés à des animaux en fait, tout, 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 tout bêtement. Donc, ce il est passablement énervé et il va quand même répondre à la presse en disant un jour une simple petite phrase. ...et dire qu'il y avait un contrat pour que je me couche face à lui. Et là, c'était la phrase de trop, parce que là, la fédération, elle voit rouge. La fédération de boxe, elle dit, mais non, les combats truqués, ça n'existe pas. Mais Siki vient d'avouer au monde entier que si, les combats truqués, ça existe, même pour les titres. Il révèle l'un des plus gros secrets de son sport, la triche. Il faut que l'image de Carpentier reste saine, et euh, qu'on détruise ce jeune fou qui s'est pris pour un boxeur. Donc l'affaire, elle va jusqu'au Parlement français Le seul député à prendre la défense de Siki, c'est Blaise Diane. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. De mémoire, c'est un député guyanais ou un truc comme ça. Ça vous dit rien Non, moi ça me dit rien. C'est un vieux député, mais euh, qui était un député de couleur. Alors, guyanais, mais ça se trouve pas du tout. hein. Euh, Ça se trouve, c'était un. un... Blaise, comment tu dis Blaise Diane. Blaise euh, B-L-A-Z-E et Diane. Et en fait, lui dira à la presse. Ouvertement, parce que lui il a pas peur des cons, entre deux boxeurs, l'un de race blanche et l'autre de race noire, il n'appartient pas à ma dignité de choisir. Je sais seulement que tous les deux sont français. T'as trouvé bah, Pas du tout. Ok. Il euh, y a un autre député qui dira.
1: Ah oui, non, mais tu. B-L-A-Z-2, tu me dis Oui. Non, c'est B-L-A-I-S-E.
0: Ah oui, mais je l'ai écrit b Belle... Mais oui, moi, quand j'ai écrit, oh, j'ai écrit. T'as écrit en anglais, toi. En anglais. Ah, oui. <rire>
1: ah oui, je me suis dit, c'est bizarre de s'appeler Blaze. <rire> Et alors, du coup euh, Je sais pas s'il si est guyanais, mais oui, effectivement, euh, c'est effectivement il est noir.
0: Mais, ouais, enfin, j'avais des guyanais en tête, mais si ça se trouve. Ancien veut... maire de Dakar. Ok, bah, je, je euh, m'écoute te... euh, complètement trompé. Capitale,
1: du, capitale de la Guyane. <rire> <rire> mais, mais à Poulka. <rire> Donc,
0: il euh, y a un autre député, Nguyen Aykok, qui est le futur Oshimine d'ailleurs, qui dira. « Depuis la colonis- que la colonisation existe, les Blancs ont été payés pour casser la gueule aux Noirs. Pour une fois qu'un Noir a été payé pour en faire autant à un Blanc, c'est juste. » Donc il y a vraiment une scission entre le peuple français. J'ai bientôt terminé mon histoire. Malheureusement, le rouleau médiatique gagne. Et vous savez que... Ah bah évidemment. Ben, une, fois que, voilà, une fois que tu t'es fait passer dessus par ça, t'es obligé de t'exiler loin de la France. Du coup, il laisse son épouse, il laisse ses enfants, parce que ça craint pour sa vie et il part avec le peu d'argent qui lui reste aux états unis et plus précisément à Hell's Kitchen, dans le quartier le plus mal famé de Manhattan. Et il va trouver un boulot dans un restaurant. Sauf que là-bas, bah, c'est pareil, le racisme, c'est même pire. Il découvre avec horreur la ségrégation. Il est stupéfait de voir qu'il y a des quartiers interdits aux Noirs. Et pour survivre, bah, il continue de boxer. Mais malheureusement, le 15 décembre 1925, donc pas très longtemps après notre histoire, il est retrouvé mort dans une rue. Il a été abattu de deux balles dans le dos. Et en fait, on pense très fortement qu'il a été abattu par la mafia italienne parce qu'il continue à faire des combats et on lui aurait demandé de se coucher, mais il a refusé encore une fois de se, con- se coucher. Sauf qu'avec la mafia italienne, ben, tu ne refuses pas de te coucher. Donc, il est mort à 28 ans et il est enterré à Saint-Louis, là où son histoire a commencé. Voilà. C'est vraiment une histoire de film. C'est le genre de
2: film qu'on aime bien voir. C'est à toute l'histoire et puis ça finit mal. quand même. Mais
1: t'as quand même envie de changer la fin. Une fin alternative. C'est clair euh, donc, en fait,
0: comment je, me suis, euh, comment je me suis inspiré de… Quelles sont mes sources c'est, Je me suis inspiré de, d'articles. C'est assez compliqué, mais il y a, des articles, il y a des, beaucoup de sites de boxe en fait, qui parlent de ça. La BD Le Champion Z que je n'ai pas trouvée, mais il y a une super chaîne YouTube que j'adore regarder, que je trouve, c'est Kali incroyable. Je crois que ça s'appelle « Boxing Academy » et c'est un mec qui fait des ouais c'est ça Boxing Academy France et c'est un mec qui fait des reportages sur des combats précis ou des boxeurs précis qui est incroyablement bon qui a une voix qui est top et, euh... et voilà n'hésitez pas à aller regarder Boxing Academy France des pures vidéos
2: ouais j'ai envie de voir les vidéos aussi des combats là. C'était ouais du premier. coup ça donne envie de regarder moi. les ouais.
0: combats c'est assez fou et c'est chouette de voir que ça a été il y a eu des vidéos à l'époque c'était vraiment chouette donc voilà
2: super histoire Merci beaucoup. La boxe, on aime.
1: Merci. La bagarre. La bagarre. La bagarre. <rire> euh... On part sur quoi
0: Bah, écoute, on peut partir sur une autre dégustation de bière. Ouais, c'était un hand, j'ai très envie. Ouais. Alors, celle-ci, c'est la girouette. Donc, c'est une saison au sarrasin qui nous vient de notre ami Kev. On va pas boire celle-ci, on va boire l'autre. Pourquoi Parce que j'ai décidé.
2: Bah, l'autre est plus Mais forte. Celle-ci, elle est... Oui, elle est hyper je... intéressante.
1: Oui, mais moi je vais voir l'autre parce que la dernière
0: je la Stout quoi. blanc. Ah, alors du coup celle-ci c'est mon voilà. petit coup de cœur. Je mais elle, pas, elle est fois. pas si
2: forte, elle est à 6.
0: Elle s'appelle bière forte mais elle est C'est à très particulier. Imaginez, y a des gros mèches qui je... sont go... Ouais, <rire> un <rire> peu de la boxe probablement. <rire> Imaginez que là vous allez boire une stout donc euh, très très sombre, euh, vraiment une, une stout au café et en fait c'est une blanche, mais elle a exactement le même goût et la première fois que me l'a fait goûter, c'était vas-y ferme les yeux et oui, c'est une stout sauf qu'en fait pas du tout donc je vous sers c'est comme un bon chocolat
2: blanc en fait Exactement. oui c'est du chocolat
0: mais avec le goût de café
1: et dire que le chocolat blanc c'est ce
0: qu'il y a de meilleur <rire> et voilà pour le bel Arthur ah bah dis donc. <rire> tu peux en prendre dans mon verre <rire> regarde la différence <rire>
1: si un jour cette vidéo sort incroyable <rire> oui mais c'est ce que moi j'ai... j'ai très soif parce que je viens de parler ouais, moi, pendant ouais, ouais, 40 pas beaucoup. minutes c'est bon, c'est bon c'est bon merci beaucoup voilà goûtez moi ça
2: il va falloir que je trouve un, un adjectif. Mmh.
1: <rire> bah, ça, j'aime bien. Ah, ouais. Comme finalement, le c'est une soute légère, mais avec euh, mmh. un peu pétillante, tu vois. Et elle T'as goût... pas ce côté euh, écrasant. Elle, elle goûte goût un euh... truc qui est assez particulier, elle goûte le mar de café. Oui, mmh. ouais, elle goûte le mar de café. Ouais, et elle ouais. sent le de
0: café. Ce que je trouve chouette.
1: Et elle a quasiment la même couleur que l'autre. Un peu orangé. Euh... Ok, cool. Cool, hein. Et on part sur toi ouais. Est-ce
0: qu'on partirait pas sur ton histoire
1: bah écoute, euh, bien sûr avec plaisir ok très bien euh, je te dirais quand' on le petit jingle t'inquiète pas d'accord euh, comme vous savez moi déjà ça fait allez ça fait quoi ça fait un an et demi je me suis relancé enfin euh, je je me suis relancé mais je me suis lancé dans la collecte de mes jeux vidéo d'enfance mmh, c'est vrai et euh, je me suis vraiment rendu compte que euh, bah, j'avais une méga méga nostalgie de toute cette époque jeux vidéo euh, j'ai plein de souvenirs de bah, ma première console que j'ai eue euh, à mon anniversaire, euh, je me rappelle de mon père qui joue la nuit pendant, qu'il, pendant qu'on est censé dormir et finalement on le voit jouer au tennis. Ça c'est cool. Oui. J'ai ce image de. On est tous les deux dans notre chambre avec Victor. Évidemment la console et la télé sont dans notre chambre. Et lui il arrive le soir, il vient jouer pendant des heures <rire> au tennis. Et puis nous on fait semblant de dormir, et on le regarde jouer. Ça je m'en rappellerai toute ma vie. <rire> c'est enfin, vrai il y a plein d'histoires. Euh, <rire> c'est trop bon ce cool <rire> Moi, et j'ai du coup, d'ailleurs, je voulais, faire comm... faire choses, je voulais, voulais m'y commencer m'y. par ça. <rire> Waouh, je... c'est <rire> glauque. <rire> je voulais commencer par ça. J'aimerais bien savoir si vous aviez des histoires, justement, jeux vidéo. Je ne parle pas évidemment de, de récents, mais de trucs d'enfance qui vous ont marqué. Que ce soit euh, ah ouais, moi, une moi, des consoles, un jeu, euh, des anecdotes comme ça. je sais
0: pas. Moi, j'ai un truc euh, très, très émotionnel. Je, je risque, à tout moment, je risque de chialer. Hein. Ouais, non, en fait, moi, euh, mes parents sont divorcés. Et euh, mon père, on ne le voyait pas souvent. On le voyait genre une fois par mois. Et il avait cette sale sal- manie, c'est que quand il venait nous voir, c'était un week-end par mois, il se met pas à habiter loin, il voulait nous couvrir de cadeaux. Mais vraiment, c'était ah je vous vois pas du tout, je vous couvre de cadeaux. Et on allait à jouer club, et moi, je, vraiment, du haut de mes, euh, mes jeunes années, parce qu'ils sont divorcés, que j'étais assez jeune, mais très tôt je lui disais mais on, je m'en fiche, tu sais, les, les enfants ils peuvent avoir des mois assez durs. Moi je lui disais je m'en fiche des cadeaux, moi je veux passer du temps avec toi. Mmh. Et euh, bah, il, bah, malin, malin, mon père, il comprenait pas. Et euh... du coup, il achetait des cadeaux. du coup, j'ai j'ai des g... du coup j'ai... Ouais, J'étais riche de cadeaux. <rire> et pauvre en amour. <rire> mais euh... Et il, vraiment, il m'achetait des cadeaux. j'arrivais à comprendre même à 8-10 ans que c'était cher et que j'en avais pas besoin. Et c'était assez bizarre cette sensation de... Peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais choisis quelque chose. Et en fait, tu n'as envie de rien. Parce que tu sais que c'est assez futile et bah, tu as déjà assez de jeux et je dis ça aujourd'hui mais peut-être qu'à l'époque tu sais, c'est une fausse version que je me suis créé <rire> ouais. mais un jour mon
1: père non, il me dit il n'y a, a pas un monde où je rentre dans un magasin de et, <rire> et on me dit choisis ce que tu veux tu... Bah, écoute non lui... j'ai déjà j'ai tout, déjà ce, qu'il tout ce qu'il faut et moi je suis Benjamin Button j'avais ah, déjà problèmes.
2: 70 ans Ça s'appelle ça, simple
0: problème de riche c'est clair <rire> mais du coup je disais à mon père voilà, non j'ai pas besoin et un jour mon père il y va il dit vas-y euh, j'ai entendu une pub à la radio et le meilleur jeu pour les gamins c'est la Playstation 1 avant, j'avais eu la Nintendo 64, mais là, vraiment, c'était la PlayStation 1. Attends, la Nintendo
1: 64, c'est pas sorti après la PlayStation 1
0: Tu peux ben, Peut-être que je l'ai eu après, je sais pas, mais je sais que ah j'ai ouais. eu les deux. Et euh, il m'achète la PlayStation 1 et il m'achète un CD. C'était Tintin au Tibet. Et du coup, on jouait parce que j'avais ma soeur à l'époque, paix son âme, elle est toujours vivante. <rire> mais, euh, <rire> et moi et ma soeur, on était dans ces chambres d'hôtel parce qu'on vivait dans les hôtels pendant deux jours quand on était avec mmh. mon père. Et du coup, on faisait les magasins, on rentrait à l'hôtel, on faisait les magasin à l'hôtel, c'était bizarre. C'était, on n'était pas Hilton en fait. Mais <rire> <rire> et on était dans cette chambre tous les deux et on jouait à Tintin au Tibet avec la fameuse technique de « Prends la manette, elle est débranchée. Oh, t'as sauté, bien joué. T'as perdu, t'es nul. » Alors que elle, bah, sa manette était débranchée. Et vraiment, ça, c'est des souvenirs de fou malade. Tintin au Tibet, c'est un jeu de tryharder. Ça, c'est des niveaux de plus en plus durs. Ouais. Je, je crois même que ça se fait en speedrun en compétent. Et, et j'ai... Tout, ce,
1: tout, tout ce speedrun. Oui, c'est vrai. <rire> tout ce
0: speedrun. Et du coup, j'ai souvenir de à quel point... C'était des bons moments où j'étais avec mon père, qui était dans le canapé derrière, moi et ma sœur, et on jouait à Tintin au Tibet. C'était vraiment des chouettes moments. Voilà, c'était mon petit souvenir.
2: Bah moi, souvenir, c'est des souvenirs partagés. C'est, souvenir partagé. c'est euh, Arthur et moi qui jouons sur notre télé. Et euh, forcément, sur ces télés, quand tu éteignais il y avait le petit voyant rouge. Tu
3: vois
0: <rire> oui. Et donc,
2: nous, on faisait un peu de bruit quand on jouait des fois, parce que c'est la compète. Oui.
0: Je comprends. Ça Et donc, regardé.
2: notre mère, elle entendait un peu des bruits. Donc... Ah oui, parce qu'on n'a pas que la... vous êtes frère Oui, on est frères.
0: Euh...
2: Et donc, euh, elle arrivait en courant. Donc, forcément, on l'entendait descendre, tu vois. Et elle fait enfin, il y avait trois marches, Il y, y avait trois marches, marches, marches. marches entre le ouais. <rire> <rire> C'est ça. Changer de niveau, mais bon, on l'entendait. Elle fait... Oui, elle est obèse. <rire> <rire> tiens, tiens, tiens. Et donc, on allait se coucher directement. Mais au tout début, c'était vraiment grillé parce que du coup, tu avais le témoin rouge, tu vois, sur la télé. Je comprends. Donc non, vous ne dormez pas, vous étiez en train de jouer.
1: Oh, mais c'est surtout qu'on n'avait pas le droit de jouer, c'était le soir. Ouais, c'était on n'avait pas, pas le droit. Sans, sans parler de, de compétence. Et c'était c'est le que soir que... tard,
2: souvent, parce qu'ils avaient terminé de bosser. Oui, oui. Et comme ils, comme ils sont restaurateurs, enfin, ils étaient restaurateurs, mais ils terminaient tard. Et donc, euh, Arthur a eu la bonne idée de prendre un bout de scotch du marqueur noir. Et puis voilà, <rire> <Michel> <rire> le Michel soir, on colle ça dessus. <rire> Quand il fait nuit, tu vois que dalle. La mère qui rentre, qui regarde vers la droite la télé, c'est bon il <rire> n'y a pas le témoin lumineux, il dorment
1: Après coup, je me demande comment on faisait parce que, parce que c'était des manettes à fil quand même. Ouais. Qu'on devait vraiment Et moi, je dormais dans une mezzanine. Il <rire> ouais. un truc que mon père avait construit, donc ce pas genre le, le lit double. tu vois. C'était vraiment, mon père avait fait des trous. C'était une vieille maison, donc les murs étaient épais d'un mètre. Il avait fait des trous, mais trois énormes, <rire> énormes euh, poutres. Euh, poutre. Et, et je devais monter une sorte de petite échelle pour aller dans mon lit. Je sais pas comment on faisait. Enfin bref, on se faisait pas goller. On s'était fait goller au début. Mais c'était étais athlétique de ouf. Ouais. Et moi, je me rappelle, c'est la première fois que j'ai eu ma console. Ma toute première console. C'était quoi Sega Mega Drive. Ah, Mega Drive,
0: un classique que j'ai. À vu. mon
1: anniversaire, et j'avais école Dauphin et Sonic. Et c'était ouf. Et c'est pas pareil. C'est deux... Ça, oui. Et le fait de se cacher pour jouer. Ça, le fait de se cacher pour jouer. Euh, notre père qui joue le soir à Pete Samprasse et euh, mon anniversaire c'est les trois souvenirs que j'ai de ma première console qui sont ouf
2: et le poteau Toto qui des fois venait manger au restaurant avec sa mère et du coup bah, lui il mangeait pas du tout au restaurant avec sa mère et puis on jouait sympa pour sa mère voilà. il elle mangeait était seule seul. elle, elle avait était aveugle une... elle s'en rendait pas ouais, compte elle avait une bouteille de vin ça voilà. va et voilà on jouait toute la soirée et puis après elle venait le chercher euh, et puis il sans pleurait sans pour souverte. rentrer euh, comme d'habitude de toute façon c'est une victime voilà. c'est comme ça. <rire> J'ai hâte
1: qu'il l'écoute. Se cacher sous le lit, c'est comme il fait ici là. Oui. C'est après le podcast quand tu veux pas partir. Je peux ramener un micro chez moi s'il vous plaît. Allô. Non, vous de ramener un jeu. De... Arrête, non, arrête. Donc okay, euh, moi en fait bah vous avez compris gros gros fanboy de, de Sega. Euh, j'ai toujours trouvé plus cool que, que Nintendo, mais peut-être aussi parce que j'ai jamais eu de Nintendo. <rire> et euh, et, et euh, d'ailleurs juste pour, euh, est-ce que vous connaissez le premier jeu que Sega a fait, premier jeu vidéo? Est-ce que c'est un nom connu ou faut être spécialiste Moi je connaissais pas. on ne sait jamais ah. parfois vu que c'est des premiers trucs. Euh... C'est pas Tetris. <rire> non. C'est pas Final Fantasy Non. C'est un jeu de ping-pong Si. Ouais. Ça s'appelle Pongtron. Et ça c'est un jeu donc, de ping-pong et c'est sorti en 73 au Japon. Waouh, c'est génial. Imagine 73, c'est fou, ouais. non Ouais. Donc tout ça pour dire que bah, si ces gars c'est plus fort que vous, bah, vous êtes au bon endroit parce que euh, je vais vous compter son histoire avec ses hauts et ses bas.
0: C'est mon égile.
1: Le son stéréo, c'est horrible. Ah, les, ouais, les t- t- dans chaque, euh, chaque <rire> oreille du casque. Ils l'auront pas au podcast, euh, mais nous, c'était terrible. Pour <rire> ceux qui connaissent Rocket Knight Adventure sur euh, Mega Drive un jeu incroyable. J'ai même entendu parler. Un ah, jeu incroyable. Donc là, on va remonter le temps jusque dans les années 40 à Hawaï où tu as trois Osio qui fondent Standard Game. qui s'appellent Martin Brownlee, Irving Bamberg et James Humpert. Mais vous ne me méprenez pas, les amis. On est dans les années 40 et on est encore loin de Punktron. Donc leur truc à eux, c'est les machines à sous. Donc on est en pleine guerre, on est à Hawaï. Euh, le business plan, c'est de vendre ces machines, euh, donc c'est des machines à sous, hein, de vendre ces machines à sous aux bases militaires américaines. Donc tout se passe bien, mais il faut évoluer. Alors donc là, les trois compères qui cèdent la société un petit peu plus tard, euh, donc Standard Game, et ils créent Service Game donc là gros brainstorming du côté marketing créatif Là, tu vois on passe oui. de standard à service donc sauf qu'en 1951, souci. il y a une loi qui s'appelle le Johnson Act et qui met un petit peu à mal leur business cette loi, elle interdit le transport de bandits manchots, entre autres enfin euh, entre Manchaux pa- Manchaux, c'est le nom des machines à sous, ah d'accord tu sais tu tires le bras, ouais, un seul un Manchaux, bras là, là. Ouais. Bandits okay. manchots. c'est ouais. comme ça que ça s'appelle intéressant euh... mais pas trop <rire> Non, rigolo, c'est la vie. Oui, c'est vrai. Bon, chaud. Oh, rien à voir. Est-ce qu'il y a des mots ou des groupes de mots qui vous font toujours un truc très agréable
0: Ah moi, j'ai toujours Allez, eu mon écoute. mot préféré, c'est bol. Je trouve que bol, moi, c'est. Moi,
1: le eau fraîche, c'est un truc qui, je ne sais pas pourquoi, me procure du plaisir. Tu veux dire, musicalement, en fait Non, c'est pas ça, mu- Le son. Non, non, pas le son, le, le fait d'imaginer de l'eau fraîche. Ah, dans ces cas la glace vanille. Et le mot. Euh... Non, 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 mais non, <rire> mais c'est, c'est, de... non, alors, Je ne sais pas comment m'exprimer sur le truc, mais c'est pas le fait de boire de l'eau fraîche. Je ne sais pas, c'est ce que ça représente. J'imagine un truc. Je ne sais pas. Ça me, c'est un truc très agréable. Quoi, moi, je, sais alors, pas, je gros, vous ai pas t'es... T'es... Non, bon, pour toi, c'est beurre
2: salé. Beurre salé.
1: <rire> beurre salé. Beurre salé. C'est vrai que ça me fait un truc. Donc, c'est une loi donc, qui, un, qui interdit le transport de ces machines entre les différents états américains, donc euh, la tuile et euh, du coup à partir de là, ils rentrent dans les croations deux types, deux nouveaux types qui s'appellent Stewart et le maire leur boulot, exporter donc, ces machines à sous, Service Game au Japon, en créant la première branche internationale à Tokyo merci pour le petit son euh, ils vendent les ouais. machines avec contrat, avec contrat d'entretien et ça marche et comme ça marche, autant continuer à s'exporter dans le monde entier. Donc l'année suivante, Service game s'implante au Panama, au Vietnam, aux Philippines et en Corée du c'est Sud. C'est marrant de commencer par le Panama. Je vais bah, ouais. On commence au Panama, c'est la bonne période. En plus. <rire> c'est une très bonne période. Bah, c'est là où il y a les bases militaires aussi. Oui, bien sûr. Euh, et là, je vais vous parler de, d'une année historique. Est-ce que vous savez euh, d'où vient Sega, le nom Sega Alors,
0: aucune idée. Moi, j'ai, mais c'est sûrement pas ça. Non, pas du tout.
1: J'allais inventer un truc complètement débile et je me suis fait. Euh... Ouais. Ok, parce que je vous en parle depuis le début là. Service Game, c'est. Ah, c'est ça car. Ah, c'est tout. C'est comme c'est Pokémon avec Pokémonster. Je m'attends. Ouais, avec Pokémon. Ouais, <rire> ben, euh, ouais au
2: Japon Pocket ça s'appelle Monster. Pokémonster, mais. Non, c'est Pocket Monster.
0: Pocket Monster, ouais. ouais. Les monstres de poche. Et, euh, et pourquoi ça s'appelle pas Pocket Monster aux États-Unis Parce qu'il y avait euh, Monster in the Pocket aux États-Unis. Ok. Et du coup, ils ont changé et ils ont dit, allez, Pokémon. Ah
1: tu vois comme quoi
2: Je ouais, chercher un truc en quatre, euh, enfin en quatre mots quoi. S E G A. Ouais et moi aussi. Tout, ouais.
1: Donc cette année historique c'est 1954. Vous êtes pas trop con. Enfin si vous êtes, finalement vous êtes un peu con, vous n'avez pas, <rire> pas tant fait le lien. Non, c'est vrai. <rire> J'ai de, ouais. Depuis je l'ai dit au moins quatre fois. <rire> je comptais sur Victor mais euh, loupé. Euh, donc 1954 c'est la première année où une machine à sous sera estampillée du logo Sega. Okay. Donc, pas le logo qu'on connaît mais euh, un ancien même. logo Sega. Euh, t'as capté exactement, donc là c'est posé quoi. donc la machine elle s'appelle la Diamond Star donc c'est un bombardier chaud toujours, tout ce qu'il y a de plus normal mais rappelez-vous, là on est toujours donc, sur de la machine spécialement vendue militaire américain euh, et sur différentes zones du monde en fait, là où ils sont installés quoi. donc 1954 toujours, David Rosen qui lui, il est officier dans l'armée de l'air euh, il a une idée, c'est de faire venir au Japon des machines à sous donc, des machines de jeu, même pas que des machines à sous. Donc, tu as les bandits manchots, mais tu as aussi euh, des flippers, des bornes électromécaniques. Euh, les bornes électromécaniques, c'est genre une borne, une borne d'arcade, mais sauf qu'à l'époque, c'était pas avec des écrans comme des jeux vidéo, des bornes d'arcade euh, comme vous avez aujourd'hui. C'est des jeux genre. Euh, tu tires euh, avec un pistolet, puis euh, tu as une petite lumière euh, qui part, et tu as des petits. Imagine, imagine un jeu de chasse mmh. avec des petits, euh, des petits oiseaux qui passent comme le jeu sur Nintendo, sauf que d'avoir un écran, tu as vraiment des petits oiseaux qui passent D'accord. et le fait de tirer au bon endroit avec euh, ta petite lumière fait que ça oh, Ok, J'ai compris, avec un pauvre okay. mec euh,
0: payé euh, rien
1: du tout, qui bouge des pigeons, oui, ben voilà. c'est terrible. <rire> c'est exactement ça. Ça me dégoûte. Donc lui, sa boîte, elle s'appelle Rosen Enterprise. Et il est malin parce que, euh, pour euh, éviter de dépenser trop d'argent, il va investir sur des vieilles machines. Fin des années 50, Service Game est bien implanté au point de faire partie des leaders du marché. leur machines se vendent dans le monde entier. Aussi bien aux militos qu'aux civils. Sauf que les Amerlocs, ils bah, ils sont pas contents finalement. C'est quoi cette boîte privée qui prend autant de place Donc, euh, tu vois, les jeux d'argent, tout ça, euh, ils se disent oh, non. Et euh, pourquoi toi, euh, oh. Oh. Donc là, l'entreprise, elle est accusée d'évasion fiscale. Ils sont partout, sauf euh, sur le territoire américain, de coercition et de corruption. Donc là, c'est la fin de la société parce qu'elle, ne s'en, enfin, s'en relèvera pas. Parce que vous vous doutez bien qu'après ça, les militaires, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont casser tous les contrats existants. Tu parles de Sega là. Ouais, avec Sega. Non, je parle de Rosen.
0: Ah, ok, excuse-moi. Non, je non, je te parle te de
1: Rosen avec son. Son. Euh, son. Euh... Non, 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 je parle. Non, attends, je te dis une connerie. Je te parle de Sega. Et. Euh, et tous les contrats qu'ils avaient sur les bases militaires au Panama, en Corée du Sud, etc., tout ça s'est cassé. Okay, il n'y a plus rien qui. Vit. Ça, voilà, exactement. Je vous ai parlé de Rosen avant, mais à... là, on est sur Sega. Pour sauver le peu d'oseille qui lui reste, Bromley, il scinde, il scinde la branche japonaise en deux. La Nihon Gorakubusan Utamatic, c'est pas c'est facile, fait Inc, sous la direction de Stewart. Là, le but, c'est de poursuivre l'importation de machines sur le sol Jap. La deuxième, et c'est celle qui nous intéresse, c'est la Nihon Kikai Seizo Sega, Inc, sous la direction de Le Maire. Et ici, donc, le but, c'est de produire. Euh... Et c'est ce qu'il va faire, il va créer un jukebox qui s'appelle la Sega 1000. Et le jukebox, il est vraiment fait pour les civils cette fois-ci. Euh, et plus pas que pour ses colonnes militaires. Ouais, c'est juste un jukebox musique. Classique. C'est un jukebox, okay. mais un jukebox Sega. Euh, et là, par contre, on verra plus... Aujourd'hui. Ouais. Bon, oui. <rire> on verra plus écrit Service Game maintenant. C'est toujours... C'est à clair. partir de celle-ci, tu verras toujours écrit Sega dessus. En 65 l'entreprise rachète la Rosen Enterprise, pour ça que vous avez parlé de Rosen juste avant, et change le nom pour Sega Enterprise. Donc ils changent un peu de stratégie, ils se concentrent plutôt sur le divertissement. Tu vois, c'est là que l'arrivée de Rosen fait un petit, un petit déclic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la machination, on passe vraiment sur du divertissement. Euh, leur première bande d'arcade, d'ailleurs, s'appelle Periscope. Donc là, c'est un peu, comme je vous disais, c'est, c'est, c'est une borne électromécanique. Mmh. Euh, donc c'est un jeu, en fait, c'est... Tu regardes dans un périscope de sous-marin. Et le but, bah, c'est de viser des bas de navires ah, au loin. J'ai déjà vu ça. Et euh, c'est de viser des navires au loin. Ouais, c'est vraiment un vrai périscope. Voilà, tu n'as pas machin. d'écran. Ah, ouais. Et tu as vraiment une petite lumière qui part comme des petits points comme ça, quand tu tires, tuk, 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 mm. et ça arrive sur les bateaux qui sont au loin. Et puis, tu as un grand flash de lumière, le bateau disparaît. Et, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, euh, cool, quoi. Et, euh, et puis, c'est assez profond. C'est des grosses machines parce que tu as tout un décor avec la mer, etc. Euh, donc là, on va avancer un petit peu. Euh, on avancer un petit peu euh, maintenant que vous avez un peu les bases sur la création de l'histoire. On va sauter un bout de l'histoire pour arriver jusqu'en 1984 avec l'arrivée de euh, Hayao Nakayama, le président de Sega. 1985, c'est la guerre des consoles, la Master System, et elle sort en 1986 et c'est l'année de fondation de Sega of America. Parce que du coup, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que, comme vous avez compris, à la base Sega, c'est américain. Oui, ils c'est sont vrai. importés au Japon.
0: Ils, ils, ont, ils sont
1: diversifiés, ouais. ils ont pris un, un, un directeur qui est japonais, mais à la base, Sega est une création américaine, bon, ce qui est marrant. Euh, donc là, là, dans l'idée avec Sega of America, euh, c'est de, de, d'envahir le marché américain. Et fun fact, euh, la Master System, elle sort le même jour que la NES.
0: Ah, je info. crois que c'était aussi vieux la NES. <coughs>
1: ouais, c'est vieux la NES, okay. c'est super vieux. Hein.
0: Ouais.
1: Donc, sauf que Sega a un souci, un gros souci même. Comment faire face à la Nintendo et surtout à sa mascotte Mario Donc Nakayama il lance un concours, un concours interne. Le résultat final, bah, vous le connaissez, c'est... Sonic. Sonic. Putain, j'aurais dû le dire. <rire> ah, putain, T'aurais pu lâcher un petit Rocket Knight. Je fais le montage. Sonic. Ouais. <rire> non, mais à la base, Sega était parti, euh, avait une autre mascotte, c'était Alex Kidd. Un jeu qu'on n'a jamais eu. Mais Alex Kidd, c'était un gros jeu Sega, un gros jeu de, 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 de Master System. Et, euh, et ils étaient partis là-dessus, sauf que ça ne leur plaisait pas. Donc, en fait, la question, c'était euh, pourquoi un hérisson Pourquoi bleu Pourquoi bleu, etc. Et donc, le but... Enfin, le, le but. Le hérisson, après, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais euh, le but, c'était de trouver un personnage qui pouvait à la fois... Donner ce côté dégâts donc infliger du dégâts mais donc évidemment en se mettant en boule avec ses pics, etc. Okay. Donc tu peux comprendre quand on se mettant en boule il met des dégâts, mais tout en étant cool, tu vois et pas juste quelque chose qui peut être méchant et voilà. Un euh, peu plus
0: qu'un plombier, c'est vrai que là. Un ouais. peu plus qu'un plombier, en voilà. voilà. salopette avec une moustache. On ouais, est bien d'accord. Ça du LSD toute la journée <rire> C'est clair, on fait des champotes là. <rire> heureux, et donc pour trouver la bonne formule, il <rire> bon y a j'aime. de nombreux
1: modèles d'animaux, enfin euh, des animaux qui ont été présentés pour devenir la mascotte officielle de Sega. Et euh, donc, tu as eu euh, des tatous, des lapins, des chiens. Si je n'ai pas de bêtise, je l'ai noté, je crois, dans la page d'après. T'avais un... Donc, le chien, c'était un bulldog, tu avais un loup, un personnage à la tête d'œuf. <rire> Ce qui aurait été cool quand même. <rire> une parodie de Mario. Parodie de Mario qui sera finalement le futur docteur Robotnik. Ah, ouais. Un lapin gris. Et puis, bien sûr, il y avait les raisons. Donc, euh, le... enfin, voilà, c'est de petites... Et franchement, réussi. Robotnik, non, comme mascotte. Euh, Sonic. Ah Sonic. Euh, ah oui, Sonic ouais. Super c'est, réussi. C'est grave cool euh, Sonic. Et
0: vous avez vu euh, le film tous les deux?
1: Non, j'ai, j'en ai je n'ai pas, pas je vu. vu. Hein. Ouais.
0: Et toi t'avais dit c'est étonnamment bien. Bah ouais, en fait tu t'attends une grosse bouse Oui. et finalement c'est pas trop mal. Mais peut-être parce que j'aime beaucoup Sonic. <rire> <rire> <rire>
1: Des mais... trucs comme ça tu laisses un peu aller.
0: Voilà. <rire> mais ça me donne envie de regarder et je verrai
2: ouais. Non, nah, tu t'attends vraiment une grosse bouse, mais euh, voilà petit film familial, euh, ça reste sympa c'est assez drôle okay. c'est bien oui, et, je et
0: c'est
2: c'est Jim Carrey qui est dedans ouais ok qui fait Robotnik ouais il porte le film aussi ouais c'est
1: ce que tu m'avais <rire> dit <rire> paraît-il qu'il est bon ouais. <rire> donc là tu as un des gars qui, qui bosse et chez gars qui se rend à New York et notamment à Central Park et puis il va demander aux passants leur avis euh, sur les différents designs euh, qu'ils ont sortis. Et c'est évidemment à chaque fois le... Enfin, à chaque fois, j'exagère, mais c'est très souvent le hérisson euh, qui, qui sort euh, premier du lot. Quoi. Okay. Donc la préférence d'un animal aux couleurs originales donc, s'explique euh, pour euh, Naoto Oshima par le fait qu'il en fait, il transcende les origines et le genre. Donc euh, ça, c'est ce qu'il a expliqué à la Games Developer Conference. Euh, après son retour au Japon et la validation, la validation par Sega... Bah, il fallait commencer à, à dessiner et puis trouver une identité propre à Sonic parce que c'est bien beau de tu vois Mario c'est Mario mais Mario c'est un plombier mmh, c'est vrai voilà mmh. c'est il a, il a entre guillemets un, un background quoi et puis pourquoi euh, ce bleu caractéristique et bah tout simplement pour coller à la couleur de Sega simplement et faire un petit peu concurrence au rouge de Mario tu vois sur le mmh. spectre on est un petit peu à, à l'opposé quoi et euh, et puis les chaussures rouges ça a été pensé aussi chaussures rouges parce que c'est inspiré de l'album Bad de Michael Jackson, c'est un album qui est blanc et rouge et ça faisait, ça faisait gros contraste et puis aussi parce que le rouge sur des chaussures ça fait un peu chaussures qui courent vite. C'est <rire> vraiment c'est, question con, hein, ouais. c'est con mais c'est, c'est vrai. Et puis du coup Sonic son truc c'est d'avoir les jambes qui tournent très très vite et euh, c'est, le c'est cette c'est espèce voyant. de halo rouge sur le bleu, le contraste le bleu ça va ça va hyper bien. Donc c'est, c'est voilà un petit peu les, les couleurs expliquées de Sonic. Et du coup petite anecdote rigolote, il y a tout un lore ça doit être été, très rigolo parce que est... sinon je... Tout à l'heure, <rire> qui j'ai a été inventé autour de Sony The Hedgehog pour lui donner un vrai background euh, simplement pour que le, le joueur en fait, s'y attache. Quoi. Et le boss de Sega, euh, il a inventé... En fait, il dit qu'en gros, euh, il y a un pilote d'avion à l'époque qui aurait porté le nom de The Hedgehog à côté de sa coupe de cheveux. Il avait les cheveux en pétard, les cheveux en pique. Et euh, en plus de ça, il portait sur le nez de son avion un hérisson peint. Pas un avion mmh. de guerre, quoi. Et ce pilote, il aurait une femme qui écrit des livres pour enfants, et dont une de ses œuvres il aurait, sa- aurait servi d'inspiration pour le premier Sonic, le premier jeu Sonic. Tout ça, c'est faux. Ah. Hein. Ah, oui, oui. Tout c'est, ça, c'est complètement j'aime faux. Bien les, on va inventer du storytelling. Oui, ouais, exactement. Bah, pas juste, on a une mascotte, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui c'est, mmh. mais on sait comment elle a été créée. Bah, il, voilà. En plus, il, si il a ça... capté les Américains. Et c'est <rire> <sur> <rire> ouais, moi, <rire> je pensais un... que
2: tu allais dire qu'il y aurait une histoire à Sonic d'où vient le hérisson bleu. Ah ouais,
1: genre la genèse. Ouais. Alors là, non, Et j'ai non, pas ça, fait, mais oui. juste le, 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 dans le côté créatif ouais. de, du personnage. Quoi. Okay. Donc, on connaît l'histoire de la mascotte. Maintenant, parlons un tout petit peu de la console qui a vraiment changé de game face à Nintendo, euh, qui avait d'ailleurs jusqu'à présent le méga monopole. Nintendo, euh, enfin, Master System à côté de, de la NES, c'était que dalle. Quoi. C'est, malheureusement, ça, ça a marché, mais pas comme, pas comme Nintendo. Donc la Mega Drive ou Genesis aux États-Unis, c'est la seule console qui arrivera à dépasser les ventes de Nintendo, mais seulement aux États-Unis. Mega Drive, c'est enfin, euh, c'est, c'est une console qui a pas très bien marché au Japon en tout cas, pas très bien marché, marché ja- Japon. au Japon, mais pas aussi bien que que, que la NES. Là où elle est, où... la NES a mieux marché au Japon. Ouais ouais, elle a grave mieux marché. Okay. Là où euh, la, la, le seul continent où la Mega Drive a dépassé le Japon, c'est les États-Unis. Ça a très bien marché en Amérique du Sud et ça a très bien marché en Europe. Mais sinon, Nintendo a toujours été devant. Donc, au moment du lancement de la Mega Drive, Nintendo détient avec la NES 92% du marché japonais ah ouais, et d'accord. 95% du marché nord-américain, nord-américain des, jeux, des consoles de jeux vidéo. En sachant qu'il n'y a pas que Mega Drive et NES. Hein. Vous avez les Atari, il y avait, enfin, mmh. la un, concurrence est un, au un, KM, un, un, un paquet de consoles à côté, entre guillemets, quoi. Donc le précédent modèle de Sega, Master System, euh, elle avait été boudée dans les salons japonais américains. Euh, là, on a une version solide.
3: Mm-hmm. Un truc
1: qui tient la route par rapport à NES avec toute son histoire et tout. Donc là, on est avant encore la création de Sonic. Hein. Euh, la version européenne, elle sort le 30 novembre 1990 et coûte 1890 francs. Ça fait combien en euros, ça 2000 balles
0: euh, euh, Non, mais ça fait pas… 2000 francs en euros. Ça fait
1: genre 200 non, c'est pas possible, 300. c'est pas x 10. Euh, non, Je sais plus combien ça fait. C'est, je suis en train de c'est penser f- qu'un truc c'est 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 Ah, c'est intéressant ça. Oh là là, mais toi aussi, non Non, moi 2003, je... j'ai de mal au fait. Ouais, les 1100, chaînes, 100, sont durs. 1890.
2: Bah, ça fait euh, 300 euros. 300 balles. Bah, attends, je dis 200, 300. Oui, t'as raison, c'est 300 balles. C'est, ouais, c'est
1: ça, environ 300 euros. Putain. 15, euh, donc je vais pas trop vous parler des spécificités techniques, des spécificités techniques parce que bon, bah, c'est pas trop le but non plus de mon histoire. Puis on s'en fout un peu. Mais en gros, les la... deux
0: personnes qui nous écoutent ouais. encore. Mais
1: en gros, la Mega Drive, elle sort après la NES et donc elle est en avance techniquement. Euh, bah, normal, la NES elle est quand même sortie euh, un petit bien avant. Et en gros, sur le marché, si vous vouliez une console 16 bits, tout public. Je <rire> t'attendais à une blague. Il y, y, hein. y avait la Mega Drive. Il y avait la Mega Drive et la PC Engine. Mais euh, bon, celle-ci, elle ne pouvait pas lutter contre Sega vraiment, ça commençait trop à être euh, Mastodon. Et, euh, Master Engine, c'était quoi PC Engine, c'était une console. Ah ok. Ouais. Et le souci, c'est que la Super NES arrive. Et, sauf que la Super NES a, a, a du retard. Et ça, ça profite à Sega, qui va vendre un paquet de consoles, surtout à Noël. Parce que ah. du coup, la NES est vraiment décalée d'une, d'environ 6 mois, je crois. Environ. Euh, donc elle finit quand même par arriver. Et puis il y a des bruits qui courent que Nintendo en fait a fait exprès. D'attendre que la Sega Mania se calme un petit peu avant de sortir la Super NES par peur de, de, du coup de trouver aucun éditeur, vu que tous les éditeurs étaient. Enfin, tous les éditeurs. Mmh. Les, les plus gros éditeurs étaient débordés de boulot grâce à Megadrive. Déjà, les Megadrive ça ouais. ça
0: ça. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vraiment la guerre Xbox-PlayStation maintenant.
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est, oui, c'est ça. Et puis, Nintendo, c'est un peu un outsider où tu n'as pas besoin de choisir entre Nintendo ou une autre. Mais c'est vrai que c'est. C'était soit Xbox, soit PlayStation. Mm. Nintendo, c'est la truc en plus. Et puis Mega Drive, enfin Sega, ça. Mais à l'époque, c'était même pas les mêmes jeux. Ah ouais, il n'y avait bah pas ouais. de. Bah, c'est y un y peu Il y a certains jeux qui. C'était les non, c'était jeux. des franchises. Enfin, ouais. C'est un peu comme maintenant. Ouais, mais des euh... franchises, il y en a toujours maintenant. Mais il ouais, mais y, quel... si, y a quand même quelques jeux qui étaient, euh, qui étaient communs. étaient euh, mais il y en avait beaucoup moins. Oui, tu en avais beaucoup moins. Parce que le but, c'était d'acheter le max de franchises, de faire des bons jeux pour que la concurrence et le. Et, bah, et pas autant de jeux que. La, le, euh, le oui, les, dans les, Dans les communiqués de vente, c'est genre, euh, attention, Sega a déjà euh, 32. la Mega Drive a déjà 32 jeux, alors oui, que des la jeux Super inédit, NES a. Ouais, c'est ça, exactement.
3: Mm-hmm.
1: Et puis honnêtement, c'est, surtout, c'est grâce à Sonic que Sega tient face à euh, bah, une console next-gen, hein, parce que euh, la Super NES, par rapport à la Mega Drive, c'est vraiment en avance. Quoi. Donc la, l'arrivée de Sonic, c'est un coup dur pour Nintendo. Le jeu remplit parfaitement sa mission, à savoir que la Mega Drive, bien que plus ancienne de 2 ans, est doté d'un hardware moins puissant que la Super NES et tout à fait capable de rivaliser avec elle sur le plan technique, tout en se targuant, à juste titre d'ailleurs, d'un, d'un catalogue de jeux, ce que je vous disais justement à l'instant, bien plus fourni que la Super NES. Euh, parce qu'en fait, en, en 92, tu as peu de nouveaux jeux qui sortent sur Super NES. La plupart, c'est des versions, soit des suites, euh, euh, des suites, des versions euh, oh, améliorées bien. ou des ouais. suites des jeux qui sont déjà apparus sur NES. Donc tu n'as pas. Euh, Ouais, euh, c'est de c'est nouveaux pas jeux de dinguerie aujourd'hui, toutes exactement. les semaines sur Steam, t'as mis le genou. Ouais, exactement. Le nouveau jeu. Donc là, Mega Drive, euh, donc le parc ludique, donc tous ces jeux, euh, et puis en plus c'est des jeux qui sont toujours aussi bien soutenus par son constructeur, et les éditeurs tiers, se présentent comme un produit plus adulte et plus branché. Il y a ça aussi, c'est que Nintendo, c'est une console pour enfants dans dans l'imaginaire. Alors que Mega Drive, si vous vous rappelez euh, les pubs et tout, on était quand même sur des trucs bien plus ado, adultes.
0: Je ne me souviens plus du tout des pubs.
1: Sega, euh, c'est plus fort que toi et tout. C'était un peu. Et les pubs étaient un peu dark. Euh, on n'a pas le peu... même âge aussi avec Arthur. C'est bah, vrai, on n'a mais... pas du tout le même âge. <rire> et puis le truc avec Sega, ces c'est qu'ils ont une multitude d'accessoires et d'innovations. Ils ont sorti une console qui s'appelle la Nomad. Euh, on ne l'a pas eu, nous, parce qu'elle est sortie euh, euh, au Japon et aux USA. C'était simplement une Mega Drive portable. Donc une Mega Drive qui était vendue 180$ en no grand, way, mais porte Une vraie Mega Drive. Que tu pouvais brancher aussi bien la télé, mais jouer comme ça sur, sur, ta, sur ta petite console portable. Ah, ça, c'est hey, c'était la Switch avant l'heure, c'est pas mal. Non, quoi. attends, c'était
0: la PSP, et oui. genre la PSP, c'était révolutionnaire. C'est la PSP, la, la PS Vita
2: aussi C'était la. Bah, je sais pas, c'était. Bon, la première des ouais, PlayStation ouais. qui était portable, c'était censé être le truc un peu révolutionnaire, ouais, ouais. alors qu'en fait, non, ça existait mais déjà. Non, et d'ailleurs, vrai. ça n'a pas et marché, ça n'a pas un... été une grosse réussite. Ah ouais <rire> Non, malheureusement. Bah, trop du coup, en, en avance, fait.
1: Je sais pas si trop en avance ou si euh, peut-être. Euh, trop nul. Pas d'utilité encore. Mmh. Je sais pas. Et euh, je comprends. Et puis, tu avais la Game Boy. Et la Game Zéro. Boy qui a tout... Rien à voir. On est d'accord parce que Game Boy, c'était noir et blanc. C'était une petite console portable avec des petits jeux. Mais la Game Boy était préférée de, à, la, à la nomade. On a aussi eu la Game Gear. Ou la Game ouais. Gear, je ne sais pas. Moi, je on dis Game eu. Gear. Et nous, on, on l'a, l'a j'ai eu. Je n'ai pas eu ça. Ça, c'était trop et bien. C'était console portable. couleur. Console portable couleur rétro-éclairée qui est ouais. sorti en 1990. On l'avait dans une petite mallette. On avait euh, ce Game Gear. Donc, euh, je me rappellerai qu'on on, on y jouait en voiture tout le temps. Ouais. Et tu jouais avec des piles. Le seul souci de cette euh, console, fin, ce, qui était, ce qui était critiqué, c'est pour ça qu'elle n'a pas très bien marché, c'est qu'elle elle était euh, construite avec des composants de mauvaise qualité. Donc, ce qui fait que même si, t'achetais, même si par exemple, tu achètes une console neuve qui n'a pas servi, il y a peu de chances qu'elle fonctionne parce que les composants se sont abîmés. Et autre truc, c'est qu'elle était hyper énergivore. Tu avais quatre grosses piles dedans et tu avais peut-être 3 heures, quatre heures d'autonomie max avec Terrible. ces grosses piles. Donc, ça coûtait une blinde. Euh, mais il euh, faut quand même se dire qu'on est donc sur une console couleur, rétro-éclairée, sortie en 90. Et en comparaison, la Game Boy Color est sortie en 98. Elle n'était pas rétro-éclairée. Et puis, bah, les couleurs, franchement, c'était... Enfin, les couleurs de la Game Boy Color, c'est pas des ouais, couleurs. C'est, c'est couleur un vraie. peu de bleu. C'était hein. ouais. des petites teintes, c'était, c'était des teintes c'était légèrement noires, teintées. Ouais. Exactement. Mais c'était quand même. Donc, gros, les gros, gros avancement, quoi. Euh, la Mega Drive, c'est le plus gros et le plus et le plus gros et durable succès qu'ait connu Sega dans le domaine des consoles, face à la suprématie arrogante de Nintendo, dont la réussite systématiquement donc apparaît en fait tout au long de l'histoire des jeux un petit peu comme une fatalité, tu vois, dessus. Ça, c'est c'est un truc tu dis que Nintendo, peu importe ce qui sort à côté, peu importe ce que sort Nintendo, ça marchera toujours. Toujours, toujours. Et Mega Drive, c'est resté un petit peu l'outsider branché. Donc un peu à la manière d'Apple avec Microsoft. Ah ouais, et un peu de, cette idée-là. C'est exactement mmh.
0: ça. Je me disais, trouve une marque qui fait ça, mais en fait, Apple, c'est ça. C'est exactement ça. Dès exactement qu'il y a un truc Apple ouais. qui sort, c'est un délire.
1: Ça, c'est tiré d'un article de GrosPixel.com. Euh, donc, sautons maintenant sur l'autre console Sega que j'avais, la Dreamcast. Donc, on finira là-dessus. Euh, comme Sega d'ailleurs. Euh, petite blague de, euh, attention, de gamer. Attention, mmh. ça va couler. <rire> euh, j'ai pas envie de vous parler de la Sega Saturn qui est sortie après la Mega Drive 2, qui était une Mega Drive ah, classique. Y venir parce que Sega, ça se termine pas bien. Non, alors ça se termine pas bien. Ouais. Donc, moi je vous parle pas de la Sega Saturn parce que je l'ai pas eu et honnêtement, je, Putain, je, dans l'histoire plaît. de Sega, je trouve que c'est pas euh, spécialement une console à retenir. Sauf pour un truc que je vous raconte après. Euh, est-ce que vous saviez que Sony avait contacté Sega pour développer une nouvelle console Enfin, ah ouais. pour développer une console. À l'époque, la PlayStation n'était pas sortie. Ah. Donc, l'idée, c'était de créer une Sega PlayStation. Le nom est nul C'était une Sega PlayStation. Okay. Donc, discussion là entre les deux boîtes. Donc, euh, vous vous doutez, évidemment, de la finalité. Bah, c'est hein bon, voilà. Non mm-hmm. et, et qui a dit non euh... Sega. Sony. Sega a dit ah, non. Ouais. Sega a dit non. Il y a un gars de chez Sega qui a dit mmm, «
0: Ça n'a pas non. marché, ils sont nuls ».
1: Non non je crois pas à cette histoire moi non. Sony ils ont dit exactement Sony n'est pas apte à faire du jeu vidéo. Aïe, aïe, un non. visionnaire le type. C'est comme euh... <rire> je crois qu'il a été viré après. Ah,
0: les, les DVD t'avais les DVD et un autre truc. Les Divx. Mais non mais vous vous souvenez pas que quand on était jeune t'avais les VHS et après il y a eu les DVD et il y a eu un autre truc qui existait ils je joueraient. sais plus le nom. Je sais plus c'était peut-être ça et il fallait choisir soit ce truc là soit les DVD. En se disant, il bah, y en a un des deux. C'était Blu-ray et je sais pas quoi. Oui.
2: Euh, et il y avait finalement que les Blu-ray qui ont marché. Exactement, oui, mais
0: c'était pas les mêmes lecteurs et tout. Il fallait ouais. investir pour l'un des deux. Tu ouais, savais ouais. pas lequel allait marcher. Je me rappelle pas.
1: Ah ouais, mais c'était pas à la même époque. <rire> <rire> euh, Là, je vais vous raconter <rire> le truc justement en rapport avec le Master System. Ah. Durant le premier E3, Sega annonce la sortie donc, de sa Master euh, System. Euh, de sa Master System, pardon, je voulais dire sa Saturn. Euh, donc, ils annoncent la sortie de la Saturn pour la modique somme de 399 dollars. Oh, c'est pas cher. je devinais juste après Sega qui passe sur la scène. Sony. Sony. PlayStation 1. Et là, c'est une masterclass. Donc, c'est vraiment une histoire de dingue. Ça a marqué, en fait, un peu l'histoire de l'O3 et du jeu vidéo. Quoi. Ouais. C'est... Donc, t'as... on annonce le représentant de Sony qui doit faire une courte présentation. J'ai fait le signe avec les doigts. De courte. Le mec arrive au micro avec ses feuilles dans les mains et là, il se penche et il dit, 299 dollars. Et il se casse. <rire> c'est tout. Il ne dit que ça, littéralement. Pas bonjour, rien. Il se penche au micro, 299 dollars. Et il ce se casse. Dit. Il n'y a aucune descriptive de, oui, on a la 4K, non, on peut faire 100 dollars <rire> de moins. Et il se casse. Donc là, tu as public en délire, c'est la folie. Puis vous connaissez la suite, la PlayStation, c'est un carton planétaire. Alors que la Saturne, la Saturn, bah, euh, bof, quoi.
0: Ouais. Mais la Saturne, est... enfin, je vais peut-être se spoiler, mais la Saturne, c'est ce qui a fait couler Sega.
1: Non, c'est pas c'est ce Dreamcast qu'a fait couler Sega. Il y a eu des problèmes. Ouais, ouais tu vas euh, Donc, Sega n'a pas son dernier mot. Et c'est là qu'ils vont se mettre à bosser sur une nouvelle console. Et c'est cette fameuse ah ouais. Dreamcast qui va sortir. Donc, c'est une console novatrice. Elle a des graphismes hallucinants pour l'époque. Elle peut aller sur Internet. Tu peux aller sur ta boîte mail. Enfin, c'est une dinguerie. Tu peux l'avoir avec, avec un clavier. Enfin, c'était, c'était quand même un truc qui était assez fou. Tu avais une petite manette. Bon, la manette n'était pas très ergonomique, mais tu avais ce qu'on appelle le VMU c'était la carte mémoire parce qu'on avait des cartes mémoires mm-hmm. comme PlayStation sauf que c'était un petit écran et sur ce petit écran tu avais des mini-jeux tu pouvais jouer au tennis je me rappelle Virtua mm-hmm. Tennis il me semble et tu avais pour Sonic pareil, quand tu jouais à Sonic Adventure tu devais euh, tu avais des petits, des petits animaux je ne me rappelle plus comment on les appelait les Chaos et tu pouvais avoir ce petit Chaos comme un Tamagotchi sur ton VMU que tu emmenais euh, à l'école tu vois stylé. en vrai c'était stylé l'idée, bonne. l'idée, l'idée, était, l'idée, l'idée était pas mal euh... Donc là, on est en 1999. Donc au Japon, elle sort euh, en 98 pour euh, la somme de 2980 yens. J'ai pas eu envie de traduire, mais je me suis dit, euh, ça doit être dans les 400 dollars. <rire> 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 me... Regarde si tu veux. J'ai ah pas... tu <rire> <vas regarder. rire> que je dire me suis tu dit, 2 fait en 1980. 2980 yens. Ouais, mais il faut faire à l'époque. C'était ah ouais, mais, un, commence, euh, par, euh, ah, oui, mais commence par l'époque d'aujourd'hui. Non, ça se trouve, ils n'ont pas changé. Donc le lancement, il est plutôt calme. Euh, et pour cause, la console ne propose alors que 4 <rire> jeux. Et puis pas des jeux incroyables, honnêtement. C'est des jeux que. Ben, je crois que c'est des jeux que moi j'ai jamais eus. Il y avait Virtua Fighter Team Battle, Pen Pen, tri Island, July et Godzilla Génération. Donc euh, on n'avait même pas pour la sortie. C'est combien bah, je sais pas. 2,980 yens, ça fait
2: 21,30 euros. <rire> du
1: coup, je pense c'est que, que. C'est vraiment pas cher. dans le contexte. <rire> c'est vraiment peu
3: peu.
1: (rire) ça vaut rien il fallait les acheter là-bas et donc Sonic Adventure n'était même pas euh, un jeu de lancement de la console donc du coup pas cool il devait l'être à l'origine sauf qu'il y a eu des problèmes techniques qui ont ralenti le développement et du coup, ça a poussé l'équipe à reporter la date de sortie en 98, à décembre 1998. Euh, et puis, en plus, pas de bol, pénurie causée par euh, NEC, qui était euh, en fait un fabricant de composants. Et du coup, il y a eu à livrer en temps et en heure. Et malgré la demande qui était plutôt forte, eh bien, la distribution s'est faite au compte-gouttes. Euh, ce qui a ralenti évidemment euh, à fond l'engouement autour de la, de la, de la Dreamcast parce qu'à la base, il devait fournir 300 000 Dreamcast dans les magasins ils ont pu en fournir que la moitié dans le monde ou que pour un pays euh, non là on parle du Japon ok mais c'est moitié moins tu ouais. vois, c'est quand même c'est quand même énorme dans tes prévisionnels t'es pas, t'es pas bon quoi. non t'es pas serein. aux états unis la machine elle arrive en, le 9 septembre 99 là il y a 17 jeux qui sont alors disponibles euh, donc en quelques jours 430 machines sont vendues donc c'est mieux c'est un succès et c'est euh, Jamais, en fait, il y a eu une telle, une telle effervescence autour de la sortie d'une machine de jeux vidéo aux états unis Donc, rien ne prédit à ce moment-là que euh, ça va être un destin tragique par la suite. Quoi. Dreamcast, c'est pour l'instant une réussite, même si le lancement n'est pas terrible. Sauf qu'il y a un souci, et le souci, c'est le prix. Donc, comme depuis toujours, Sega a basé plutôt son marketing, sur euh, un peu comme Apple, donc comme je disais, sur une console assez haut de gamme, ouais, qualité. branchée, et du coup, avec un prix trop élevé par rapport à la concurrence. Quoi. Et puis rajoutez à ça le fait que Sony va sortir sa PS2, enfin sort sa PS2 dans les années 2000 et ça, fini. Mmh. Sega ne euh, s'en remettra pas. Donc en 2001, Sega annonce la fin des consoles de salon et ils se ressentent principalement sur les machines d'arcade. Donc ça, vous le savez, Sega n'a jamais ressorti de console. Euh, et il faut bien comprendre que l'arcade en fait, ça a toujours été leur activité principale. Donc ils ont toujours, surtout au Japon, et ils ont toujours continué à développer des jeux en sens, donc toujours des... des, des des jeux dingues hein, de d'arcade qu'on retrouvait sur Dreamcast comme Crazy Taxi, Soul Calibur, Street Fighter. Street Fighter, c'est pas un jeu Sega.
0: Ben, je le voyais en jeu d'arcade de base. Mais oui, c'est un
1: jeu d'arcade, mais c'est pas un jeu okay. Sega. Soul Calibur. Soul Calibur. Bro-Banger. House of the Dead. House of the Dead. Ah non mais. House of the Dead. Soul Calibur. Crazy Taxi. Bah, Mega mm. Banger de l'arcade <rire> que tu. Soul Calibur. C'était une, C'était une dinguerie ce jeu. Je, je jouais vois. avec les euh, avec les hors-bords là. Comment il
2: s'appelait ce jeu?
0: Ah putain. Non sans la gaffe. Non non non. Okay. <rire>
1: ah ouais pareil. Jeu d'arcade. Euh, je l'ai en plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, je vais retrouver cool. après. Euh... Vous ça fait pas la Dreamcast toi. Non, en fait on jamais. était peu on était peu d'avoir la, avoir la Dreamcast finalement. Mais non, c'était ouais. une.
0: Euh, enfin à l'époque peut-être plus aujourd'hui mais c'était une console de raciste. <rire> Donc,
1: moi je l'avais pas. Non déjà. en vrai c'était c'était une console dingue. Moi enfin moi je. Oui oui non mais tu penses que tu vas. Console veux. Moi, de j'ai des Idéologie. Je... <rire> Rentable. Donc, malheureusement, il faut bien comprendre que pour Sega, la console de salon n'a jamais, jamais, jamais été rentable. En fait, ils ont, ils ont été déficitaires à partir du moment où ils sont lancés dans la fabrication et la vente de consoles, aïe, aïe, aïe. jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Et là, dès qu'ils ont arrêté, ils sont repassés dans le verre à ce moment-là précisément. Donc, vous savez, depuis, ils ont, vous avez entendu euh, aux infos, euh, ça fait quelques mois déjà, mais ils ont fermé leur, 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 leur salle d'arcade Sega qui était hyper, oui, hyper, c'est vrai, hyper connue. Et c'était même
0: des salles d'arcade euh, C'était des salles d'arcade Uniquement Sega C'était des, c'était des salles, d'arcade, salles d'arcade Sega ouais, mais Ils en avaient plein
1: Et donc ils ont, f- ils ont fermé Cette fameuse salle d'arcade Hyper connue ah, Et maintenant au, Dans le centre du Japon Qui était euh, Le centre de Tokyo non Oui euh, Je dis un truc au hasard
0: Mais c'est genre Dans le quartier de Kabukichi Un truc comme ça C'était le quartier où J'avais regardé une vidéo dessus Où c'est le quartier ouais. où il y a t- Justement, que des trucs d'arcade et c'était le t- l'endroit ouais, iconique.
1: Ouais, ouais, hyper iconique. Mais mmh. c'est des étages et des étages de, de Je suis Désolé bornes à tous d'Arcade. les japonais, j'ai dit un nom de rue au hasard. <rire> j'ai tapé sur Google Maps, Japon, et j'ai zoomé. Et euh, donc, ouais, ils se concentrent. Enfin, depuis, ils ont donc fermé leur salle d'arcade et ils se concentrent maintenant principalement sur le développement, donc de leur licence, et la fabrication de bornes d'arcade. Donc, ils ont plus ces salles, ils fabriquent des bornes et ils développent leur licence. Et. Euh qui veux chaud. Ah ouais. Et je veux dire quand même que donc Sega est toujours vivant et j'avoue que je rêve en secret d'une Dream... Dreamcast 2 quand même. C'est un petit truc. Ah qui ouais, m'a... ça c'est un de tes rêves. Franchement, je kifferais trop. Vraiment, vraiment, ça, ça fait partie des trucs. Je kifferais trop que Sega se relance dans les consoles. Ah ouais, putain, J'ai... c'est marrant ça. Ça, que... ça bah, te titille. Bah, ça a été toute ma jeunesse ouais, en fait. J'ai... J'ai été peu joueur PC avant le lycée. Et j'ai eu Mega Drive, Dreamcast. Tu n'as pas
0: peur que ça ne soit pas du tout les mêmes feelings et au final, tu achètes. Pe-
1: peut-être, mais genre, revoir des licences Sega qu'on ne voit plus, mm. qui étaient méga prometteuses, genre euh, Sky of Arcadia, qui était un jeu de dingue. Euh, ouais, et puis tous les autres jeux, euh, je vais à à venir à Freestyle BMX. C'est, c'est con, mais c'était ouais, des jeux qui étaient ouais. dingues. Voilà, quoi. Après tout ça,
2: ça a été euh, racheté de toute façon.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais c'est, c'est des jeux que j'associe à... Oui, parce que euh, Sky of Arcadia c'est sorti sur GameCube. Mm. Mais c'est des jeux que j'associe à, à Sega de base, quoi. Mm. Mega Drive, du coup, non, t'as pas eu alors. Non. Moi, Toi, j'ai jeu eu. marquant sur Mega Drive, Victor oh Bah, Rocket Knight. C'était
2: vraiment trop bien, Rocket Knight Adventure.
1: Rocket Knight Adventure, et nous, on jouait à Gunstar Heroes, à deux. Petit personnage où, en fonction des petites, des petites flammes de couleur, billes de couleur que tu chopais, t'avais ton arme qui changeait. Soit c'était orange, tu avais des flammes Soit tu étais bleu, tu tirais des lasers Là, je pense Soit que, c'était ouais. du rouge et c'était des ah, trucs un t'avais peu T'avais euh, ans oui, 8-14 ouais. <rire> Non non mais ouais. c'était C'était 2 ans d'écart <rire> tu calcules vite et du coup je me suis relancé, donc comme je disais donc, je, à racheter ces jeux ça coûte une blinde c'est ouais, terrible, oui. je déteste mes parents d'avoir vendu <rire> en brocante probablement, pour s'acheter de et ces jeux. c'est ça non, qui est terrible un jeu comme euh, Stalker, qui est un jeu d'aventure qui est vraiment, j'y je, je joue encore aujourd'hui et ça n'a pas vieilli, c'est vraiment c'est des jeux auxquels tu peux jouer maintenant tu ne te dis pas euh, c'est chiant quoi, c'est vraiment des bons jeux mais c'est entre 70 et 100 balles, un jeu avec la notice en bon état. C'est Alors, hyper cher. Arthur, c'est pour toi. C'est une roco
0: que je n'avais pas prévu de faire, mais c'est un truc que je regarde. Tu connais Edward, la chaîne euh, YouTube Non. Ok, Edward, c'est euh, une chaîne YouTube de deux potes qui font des vidéos et ils ont fait un petit lore autour d'eux. Euh, typiquement, il y a Monsieur Fanchon, je crois. C'est euh, leur, euh, leur concierge jardinier. Ils le font intervenir dans les vidéos. Et c'est juste des mecs qui vont sortir des vieux jeux. Ils vont y jouer et ils vont expliquer pourquoi ce jeu... T'éveilles quelque chose Comment il faut le faire Ils ont joué à Slenderman et en fait, c'était un jeu... Moi, j'y avais, j'avais un pote qui l'avait et c'est un jeu que tu pouvais pas terminer. Le but, c'était juste de récupérer des pages, mais tu te faisais tout le temps tuer. Et eux, ils décident en une nuit de le finir. Mais ils t'expliquent comment <rire> ça a été conçu, comment ça a été réfléchi et tu vas adorer. Edward, tu vas adorer. Ok, je regarde Et c'est vraiment dans le genre de jeux
1: jeu vidéo YouTube qu'on aime bien. Les, les gars sont passionnants et c'est chouette. Mais du coup, c'est marrant parce que quand j'ai décidé de faire ces gars euh, l'histoire de Sega, bon, ça me titille depuis longtemps vu que j'ai toute ma petite collection. D'ailleurs, si vous avez des jeux dans vos greniers que vous vendez, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je suis tombé sur une... Je ne sais pas si vous connaissez Tev, ici, Japon. Non, non. C'est un gars qui, du coup, euh, avait fait quelques vidéos avec... Euh... Il avait été, par exemple, euh, à... Euh... Euh, merde, euh, c'est Fukushima, je dis une connerie. Je crois que c'était Fukushima. Euh, avec le grand JD. Ah, c'était lui qui était parti ouais, euh, avec lui. Euh... Exactement, avec les choses. Okay. Lui, il vit est... au Japon. Et je, je, je vois trop bien. Qu'il jours... fait, et il porte une casquette dégueulasse. Oui, petite Qu'est-ce une casquette qu'elle est moche, cette casquette. <rire> <rire> et ce gars, donc, il... il a sorti il y a trois jours une vidéo sur Sega. Mm. Et, sauf que lui, il a des espèces de, de pépites. Donc, il a un bout du jeu périscope. Il, a... enfin, la... il, a... Il, a... il a des Dreamcast éditions limitées, mais qui vont jusqu'à 3000 dollars, la Dreamcast. Encore sous blister et tout. Genre elles neuf, ont... elles ont été juste... Enfin, c'est une... Juste acheter quoi. Juste acheter, dinguerie quoi. <rire> acheter puis Donc tout voilà, du coup ça bien m'a bien fait marrer. Et de... il y a... j'ai l'impression qu'il y a une sorte de. rehype hype de Sega ouais. en ce moment. Tu peux regarder sur YouTube, il y a, un... il y a une chier de vidéos. Qui... Il y a Hard Disk, si je une bonne, bonne chaîne YouTube de tech. Ok. Et pareil, il y a quelques temps, là, il a sorti une vidéo Sega. Il y a... Enfin, vous en trouvez un petit peu partout et c'est... c'est très 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 cool. Mais pour la postérité, on dirait que tu es le premier à en avoir parlé. Moi ben, je suis pas le premier à en avoir parlé. Mais... as remis voilà, ça au coup du jour. Quand même. Sega, c'est, c'est, c'est sous côté. Okay. Mais, mais, mais c'est dingue. C'est raciste, mais c'est, sous, c'est vrai, que c'est. <rire> <rire> euh,
0: est-ce qu'on goûterait pas la dernière bière
1: oh, peut-être.
0: avant l'histoire de Victor? Victor, euh, pour, les, pour ton histoire, j'ai trois musiques à te proposer: une musique entraînante, une musique marrante ou une musique classique. C'est quoi classique? Bon, c'est... classique, c'est un classique euh, de la musique. Cascada. Euh. Voilà. Cause every time It touch. Non, c'est un classique du rock, quoi.
2: Ouais, un classique rock, ça me va. Ok.
0: Tu veux que je le lance maintenant ou… <rire> bah, on boit avant, non Alors, ça,
1: qu'est-ce que c'est Tu t'as commencé à le dire tout à l'heure.
0: Ça reste une bière de la chasse peinte Donc, euh, la chasse peinte, la, la, la brasserie euh, de Kev. Elle s'appelle la girouette. C'est une saison au sarrasin. Elle fait 5 degrés. Toutes les… Ah ouais, on n'a pas dit. En fait… Euh, « Pourquoi les bières de kev au Canada sont les meilleures ?» oh, Je sers ça, de toute façon, je ne fais plus aucun effort. <rire> Heureusement que la vidéo ne sortira pas. Moi, je n'en euh, veux pas. Euh, les bières de kev sont les meilleures. Ah, parce je me des... lève à 4h30 tout à l'heure. Tu fais une sieste et tu repars. C'est que des bières bio. Et tous les ingrédients qui, qui prennent sont bio. Donc, euh, des yeux de cochon, des trucs comme ça. Mais c'est un des, peu C'est dégueulasse, dégueulasse quoi. <rire> Donc, euh... « Ah, faut que tu la sentes. » Elle euh, sent la fiente, mais… Pas... <rire> Ils sont
1: Sarrasin. Ouais, ils Sarrasin. Voilà, tout simplement. Tout simplement, bien Sarrasin, qui sont de Sarrasin. Écoute, Victor, je te lance un petit jingle. C'est super. Vous l'avez, là, le groupe Non, je sais pas. C'est Scorpion, non Ça ressemble à Scorpion, non and Roses Ah, j'ai... c'est génial. C'est bien, ça t'aime pas non plus Si, si, j'aime bien, bien sûr. Bon, je vais... Tu fais ta tête de tempa. Ah si, les Guns Ganzas Roses non, c'est si, si, vrai, j'aime bien.
0: Problème. Tu fais ta tête de tempa.
1: Hein. Non, mais c'est pas... <rire> je suis... Mais change moi cette tête. Oh, cette tête. <rire> c'est pas le rock que je préfère, euh, ce classique rock-là, mais... Enfin, le classique rock tout court. Sinon, j'ai du Gérard Bast. Non, mais ça
2: c'est bien, ok. Bon, alors moi, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort et je vais encore parler d'un médecin. <rire> et cette fois, ce sera le docteur Edmond Locard, qui est le père de la police scientifique.
3: Allez. D'accord.
2: Vous en avez déjà entendu parler Non. Non, c'est un français. Ah. Donc Edmond Locard est né le 13 décembre 1877. Désolé, je te
0: coupe, j'adore toujours ce moment de, de frisson où je me dis, on n'en a pas déjà parlé. <rire> c'est toujours c'est ce petit frisson truc. de, est-ce qu'il n'y a pas parlé 30 minutes pour qu'à la fin les auditeurs nous disent Mais putain, mais vous êtes vraiment con Vous en avez fait dans l'épisode 32. Et puis, c'était pas du tout la même histoire hein c'était... Vérifiez vos sources Bande de béon. Sachez qu'il n'y a aucune source qui est vérifiée, hein. tout est inventé. Donc,
2: il est né le 13 décembre 1877. C'était un élève brillant. Il est bachelier à 17 ans, mention lettres et sciences, Ça donc double, double baccalauréat. Ah, à cet âge-là, il parle déjà 11 langues. <rire> Quoi non, bah attendez. Ah, donc, à vérifier ça, c'est, tes c'est impossible. Il n'y oui, a pas 11 langues Pas toi
1: Charentais, pas toi basse. Il parle en Verlan.
2: C'était un lycée de langues anciennes, donc il y a beaucoup de langues anciennes. Ah, à, allez, à mon avis, t'as compris, tu de... voilà, ah, as euh... compris que des langues éteintes. Personne ah, c'est peut vérifier. Un gars qui se la pète. <rire> Je le déteste déjà ton gars. <rire> et donc, à 17 ans, quand tu as un double baccalauréat, tu te poses les questions sur la suite. Qu'est-ce que tu vas faire, surtout lettres et sciences Et ben lui, il commence par le droit. Voilà, mm-hmm. ça se passe bien, mais son père lui conseille de faire aussi de la médecine. Alors du coup, après, il fait de la médecine. Voilà, il se lance là-dedans. Euh, il obtient son diplôme de docteur en médecine en 1902. Et il devient l'assistant d'un professeur, le professeur Lacassagne, qui lui aussi est un pionnier de la ami. médecine légale
0: mm-hmm.
2: en ce qui concerne la criminologie. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je le, je le dis. C'est un médecin de médecine légale. Le, le, son tuteur Ouais et lui aussi, voilà. Il ah, fait d'accord. sa thèse là-dedans et il bosse il là-dedans. Et il devient assistant. D'où le droit, je sais pas, mais ça devait l'intéresser en tout cas. Euh, donc je vous ai dit notre, euh, non, je vous ai même pas dit d'ailleurs, oui. Euh, notre cher euh, docteur euh, Locard, c'est un fan. En fait, c'est un lecteur de Sherlock Holmes. C'est un fan de, de Conan Doyle.
3: Oh,
0: mais et donc, c'est tu sais pourquoi je connais, c'est que tu en avais parlé brièvement. Ouais, ça oh, va parlé être génial briève, cette non. histoire, ça va être la meilleure des trois. Ah, Arthur, on est trop nuls. Elle, elle est pas très longue, hein. Ouais, mais elle est trop bien. Et donc, euh,
2: il lit beaucoup Sherlock Holmes et euh, dans son activité de médecine légale, euh, il se dit putain, c'est quand même vraiment hyper intéressant. Il euh, faudrait que j'essaie de me l'appliquer. Donc, il lit son bouquin. Euh, je voulais un petit passage. Euh, voyez-vous, Watson, cet homme est blond, plutôt en bon point. Regardez cette petite tache blanche sur sa chemise. Il semblerait que c'est du sucre glace. Et d'ailleurs, cette tache est circulaire pour en correspondre à un donuts. <rire> cet homme est j'ai... bronzé, <rire> ses mains sont blanches, il est parfaitement propre, en bon point. Ses ongles sont nickels, la pulpe des doigts un peu fripée. Pour moi, c'est une évidence, il travaille en piscine. <rire> c'est, c'est Arthur. Et donc, il ne peut s'agir que d'Arthur, d'Incredibilis. <rire> Alors donc, là, à ce moment-là, il referme son livre et il se dit, cette méthode, je dois l'appliquer, basée sur des arguments irréfutables que j'aurais dénichés grâce à mes connaissances médicales. En 1910, il... il a pour projet d'ouvrir un laboratoire de médecine légale dédié à la criminologie. Parce que la médecine légale, voilà, ça a d'autres branches que euh, la criminologie. Tu peux, euh, tu, tu, tu peux enquêter sur des accidents, savoir pourquoi euh, mmh. quelqu'un est mort. Et donc, il ouvre ce premier laboratoire à Lyon, qui sera officiellement le tout premier laboratoire de police scientifique. Au monde ou en France Eh bien, je ne sais pas. Si je pense ce que cest tu ben, ben, Je pense que c'est dans le monde, parce que j'ai, euh, j'ai recherché de mon côté. En fait, euh, à aucun moment, il est dit que c'est vraiment en France, Ok. Premier. Euh, que, 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 pardon, que c'est le premier français. Oui, parce que voilà. du coup, là, ça, tu, oui, oui. tu t'auto-contredisais. Non, non. Et il est installé dans les combles du palais de justice de Lyon. Okay. La même année, il résout avec son laboratoire le premier crime grâce à la dactyloscopie. Donc, la dactyloscopie, c'est l'étude des empreintes digitales. Ça paraît peut-être con maintenant, mais à l'époque, c'était déjà une révolution. Et j'imagine. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, on n'en est pas au point de d'identifier une personne avec ton empreinte digitale. Mais là, la première enquête est considérable donc, elle ne concerne pas un meurtre, hein, c'est quelque chose d'un petit peu plus simple, c'est des vols, un vol de cuir en argent.
3: Ouais, <rire> c'est grave.
2: L'impardonnable méfait a lieu dans une grande maison bourgeoise lyonnaise. Tout naturellement, on accuse la bonne. Et c'est là qu'intervient Locard, qui prouve que tout cela est parfaitement impossible, car il relève des empreintes digitales sur les lieux du crime et constate que les empreintes, déjà, elles sont de petite taille et ne correspondent pas à des empreintes de doigts humains. Ah. Il n'y a pas les cercles que vous retrouvez là sur vos empreintes quand vous regardez ou les espèces de triangles.
0: Ah, moi je les ai pu, je les ai mâchés pour pas me faire arrêter <rire> par la police.
2: Mais en fait c'est plutôt des lignes parallèles. Et ça, ça correspond pas du tout à un homme.
0: C'est un et animal. il arrive
2: à le prouver, c'est un macaque. Et donc là la police sort... bah, écoute Locard et s'oriente, euh, enfin essaie de trouver un macaque qui aurait pu faire ça, tu vois. Un lion. Un <rire> lion là. C'est ouais. à côté de la tête ah ouais. d'or. Ouais, et donc avoir. bah le... Ils, vont fin... Ils vont finalement trouver le crimier, qui n'était, autre <rire> <qu'un> mar... <rire> qui n'était autre qu'un marchand forain, qui avait dressé son macaque à voler de l'argenterie. Oh, non, là... oh monsieur, monsieur le forain, mais en même temps, peu intelligent tiens, quand tiens. même. Voilà. Bravo, Donc, bravo. Disais, c'est peut-être idiot, mais à l'époque, c'est, c'est une petite révolution ouais. quand même. Il voulait pas se salir les mains, ça... oui. <rire> parce que je pense qu'à l'époque, c'était plutôt à coup de... coup de pression pour la bonne. Bon, c'est toi, c'est toi, et oui. puis finit par avouer quoi, même s'il n'y avait pas de preuve et donc l'affaire est lancée entre 1910 et 1915 c'est sept affaires qui furent jugées selon les preuves fournies par le médecin donc euh, vraiment des preuves scientifiques de médecine légale donc ça c'est cool grâce aux empreintes notamment ou encore un ass- l'assassin d'un homme poignardé à la campagne qui fut trahi par des graines de pissenlit
0: qu'ils ont réussi à retrouver bah oui
2: à la fois sur le corps j'ai pas de détails là-dessus mais voilà. et après on peut citer l'affaire incroyable de Coco la Chérie <rire> et oui c'était son surnom qui était une prostituée Elle avait été assassinée de plusieurs coups de couteau Et le... il y avait un coupable évident C'était un ivrogne qui avait été aperçu rôdant avec la prostituée aux alentours de minuit Le jour du meurtre mm-hmm. Mais grâce à l'analyse scientifique Des poux présents sur la tête de Coco la chérie
3: <rire> oh, On avait l'époque C'était <rire> oh ouais. On époque
2: y... On va regarder ses poux et comparer aux nôtres Exactement Donc c'était des poux de tête Mais qu'elle non. avait Vu que c'était sur la tête et euh, ils ont analysé ceux présents sur l'ivrogne, et c'était de poux de corps, c'était pas du tout les mêmes poux, et donc s'il y avait vraiment eu contact au point d'assassiner avec des coups de couteau et probablement euh, des euh, rapports sexuels, Incroyable. vu que c'était une prostituée, il y aurait eu échange de poux, non, 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 or il n'y avait aucun et poux oui. de corps euh, sur Coco la Chérie et aucun poux de tête sur l'ivrogne, ce qui a permis de l'innocenter complètement, et heureusement... Parce que finalement, ils ont continué les recherches et peu de temps après, ils ont trouvé le vrai coupable qui a été arrêté et lui possédait ces mêmes poux et ça a permis mais aussi. Mais c'est génial. Le... pas qu'il preuve. y avait des
0: poux de tête et des poux de corps. Bah, les morpions, ouais. ça doit être une sorte de poux de corps les morpions. Parce ouais, que... mais pas que. C'est des poux de bites. C'est des poux de corps aussi. <rire> voilà, c'est ça que j'aime, putain, Arthur, c'est ça que j'aime bien.
1: Voilà, là je te bois des bières.
2: Voilà pour la petite histoire. Donc après, forcément, il y a eu plein d'enquêtes qui euh, qui ont pu. Euh être résolu grâce à ces éléments de médecine légale euh, en constituant des preuves mais ce qui est très rigolo et très intéressant c'est qu'en 1925 il y a Conan Doyle qui visite le laboratoire de Locard
0: Conan Doyle c'était euh, l'écrivain de Sherlock Holmes
2: et qui s'émerveille de tous les appareils qui ont été inventés pour analyser les traces laissées par les criminels et à ce moment là bah, il est dans le laboratoire il tombe sur la photo d'un criminel arrêté par Locard justement Conan Doyle reconnaît le visage du criminel il dit mais c'est Jules c'est mon ancien chauffeur. Et euh, Ça c'est incroyable. Et Lokar, il dit, euh, bah, non, c'est pas possible. C'est un, c'est un anarchiste français qui a été, qui a été arrêté. C'est un criminel. Ah, c'est incroyable. Et effectivement, donc c'était Jules Bonneau, un criminel, un criminel à anarchie.
0: Ah anarchiste,
2: ouais. un criminel anarchiste qui s'était rendu à Londres pour y gagner sa vie et il avait été, entre autres, le chauffeur d'Arthur Conan Doyle.
0: Jules Bonneau. <rire> Jules Bonneau. Bonneau, Bonneau. <rire> Bonneau comme les Bonobos. <rire> le singe. Ou Bonneau, Private Joke. Mmh, les Bonneau, c'est le nom de ma belle famille. Mmh. Et donc, c'est à
2: ce moment-là que Locard a pu annoncer à Conan Doyle euh, que s'il avait développé toutes ses techniques, c'était grâce à l'inspiration que lui avaient donné les histoires de Sherlock Holmes. Alors
0: ça, c'est, c'est une Putain d'histoire, comment on n'a pu, pas pu la faire avant Arthur Peut-être que c'était déjà fait <rire> Non, on l'a pas fait c'est, c'est... Bah, Il me semble
1: que j'ai fait deux micro chapitres dessus Oui, parce que et, je, et je un suis pas chapitre rappelé. Entier, ouais, on ouais, avait même connu Connod Doyle était notre ami <rire> Avec Jules et le, et le c'est, c'est chimpanzé C'est con, c'est con, putain
2: Et voilà pour la petite histoire Donc, Il est considéré comme un des fondateurs de la criminalistique Et comme défenseur De la coopération policière internationale L'idée qui est à l'origine d'Interpol oh, Ah bah, putain, attends, mais c'est très bien
0: donc, si on veut reprendre, parce que c'est, c'est, elle est trop bien cette histoire,
1: c'est, le mec qui a inventé la criminologie,
0: parce c'est basé… Est,
1: parce qu'il était fan de Conan Doyle, ouais. a finalement c'est rencontré ça. Conan Doyle et probablement que Conan Doyle s'est inspiré de ses outils <rire> oui. pour écrire Après. d'autres romans. Après. <rire> le serpent qui se mord la queue. Oh, c'est incroyable. Exactement. La boucle est bouclée. Et saviez-vous
2: que Conan Doyle était un médecin
1: Ah et je ne savais pas.
2: pas. C'est, c'était un neurologue. Ah ouais Ok. Ouais.
1: Dans quel, euh, c'est quoi les, les, Quelles années tu dit
2: je suis très très mauvais là Alors Locard il est né en 1877
1: oh, bah Genre, mais... On n'est pas sur des médecins euh... Ouais c'est pas des ah, médecins euh, non, neurologues voilà. Excuse moi moi je suis au courant qu'il y a des bactéries hein. ouais. <rire> Calme toi Alors que non, Alors que, non hein. Je suis médecin que toi mon gars <rire>
0: Ah c'est cool Donc voilà C'est pas toi qui avais lu les Sherlock Holmes il y a pas longtemps
2: Alors euh, moi j'en ai écouté euh, Quelques-uns en audibles Enfin quelques-uns j'en ai écouté un mais j'ai pas Trop accroché honnêtement okay. C'est euh, Honorine quand on a
1: écouté pas mal de Elle avait trouvé ça bien
0: Ouais. Je me souviens plus si je m'étais. Je crois que j'avais commencé sous tes conseils ou sous les siens et j'avais eu du mal à accrocher aussi. Alors Quoi, moi, c'est c'est...
1: trop c'est, c'est, c'est trop vieillissant Non, fait en de... fait, c'était
2: bien. Moi, le... ça avait rien à voir avec l'histoire, honnêtement. C'était le... le narrateur qui avait une voix extrêmement grave. Et d'habitude, c'est bien, mais alors là, ça faisait vraiment bizarre. Ouais. Et j'ai eu du mal, du coup.
0: Je comprends. C'était vraiment une chouette histoire. C'est pour ça qu'on a fait une crédibiliste. On pourrait su- de toute façon au montage je vais couper nos deux <rire> histoires. On va garder que celle-ci. <rire> On va garder la ça va faire assez minutes. Mais je m'en tamponne, c'était trop bien. Euh, messieurs, j'avais préparé un petit dossier, est-ce que vous aviez autre chose vous Rien du tout. OK, euh, trop bien. J'ai préparé un petit dossier sur les entrepreneurs parce que je, je me suis pris de réflexion en disant bordel quand tu veux faire des choses bouge-toi. Arrête d'être une loque, je pensais pas à moi, hein, <rire> mais arrête d'être une loque, <rire> bouge-poids. Est-ce que vous, vous avez des idées
1: d'invention ou
0: d'entreprise ou de choses comme ça que vous avez toujours eues et vous êtes toujours dit, il ah, faut que je le fasse un jour
1: Moi, j'avais une application okay. que je, quand on habitait à Bordeaux, une application moto. Ah, vous rencontrez une, une vieille dans ta rue, ça existe déjà non, non c'était un truc, euh, en fait, c'était… Tu ne te rends pas compte quand tu veux te lancer, tu te dis je vais faire une application, euh, voilà. mais en fait c'est des budgets qui sont, qui sont colossaux. Et euh, non c'était un truc du style, tu peux être géolocalisé avec ta moto si tu as envie, c'était sur cette application, et euh, par exemple tu, peux, tu pouvais mettre... Euh, je suis en train de donner l'idée à tout le monde. Tu pouvais mettre genre euh, sur TikTok, dimanche... Toi. Non, non euh, je suis en train de déposer. Il a déposé le brevet. <rire> déposer l'idée. <rire> Et genre, tu pouvais par exemple mettre euh, sur cette application... Enfin, tu pourrais mettre sur cette application... Euh, dimanche, je pars de euh, Lyon, euh, parc de la Tête d'Or, pour une balade de deux heures en direction de là, où tu, peux carrément, tu pouvais carrément mettre ton... Euh, ton itinéraire et puis euh, par exemple un petit de moto, descriptif de ta moto moi dans l'idée euh, j'ai, une, enfin, j'ai une vieille moto on a tous eu un peu des vieilles motos et l'idée, l'idée c'était de rajouter une petite photo une petite description et ça permettait de, 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 aux gens passionnés de se rencontrer et puis mmh. pourquoi pas euh, rajouter euh, bah, euh, dimanche midi euh, on est trois euh, telle telle moto on va boire un café à, à ce bar là euh, rejoignez-nous si vous voulez. Enfin, un genre de truc quoi. C'était un peu une idée, une, une petite sorte de, une sorte d'application communautaire sur le partage de la moto et le fait de de, 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 ouais, de se retrouver pour euh, pour se balader, parce que finalement souvent, euh, tu peux souvent partir seul euh, et dire oh c'était cool, mais ça aurait été plus cool avec des copains. Très bonne idée. Mais on, on part sur des trucs qui sont euh, t'as plus de cent boules quoi. Ah, ça fait des boules. <rire> ça, non mais pour <rire> dire que quand j'étais euh, <rire> À cette époque-là, je déjà. Euh, tu déjà, étais pauvre déjà, à l'époque, tu veux mille, dire <rire> Déjà, 1000 boules. Alors imagine, 100 000 eh, wow. boules. Waouh, <rire> ouais, je même pas ce que ça représente. Non, voilà. Et en fait, c'est toujours une idée que je trouve euh, dingue. Et euh, j'espère qu'un jour, quelqu'un la fera. Mais euh, financièrement, c'est juste, euh, mm. c'est juste euh, hors de portée. Euh, mais lance-toi, voilà. gamin. Lance. Bah, non, je ne peux pas me lancer. Sans argent.
0: Lance, arrête. Va... Il y avait un financeur <rire> qui nous écoute, bien Victor.
2: Sûr. Alors, moi, je n'ai pas d'idée intelligente. Donc, euh, je vais dire euh, des toilettes banquettes pour quand tu es très proche avec tes potes. Bah, tu peux aller à la toilette
0: ensemble <rire> sous forme d'un banc. Tu vois c'est vrai qu'on est très proches, comme pour des copains. Ça serait génial. J'adorerais que tu regarder un épisode, <rire> un épisode de Maïro Academia en même temps qu'on fait popo. Oh, Maïro Academia
1: Ce serait Maïro Academia, mais avec des, des noix de macadamia Oh, ça serait incroyable. <rire> wow. non, bah, on a perdu Arthur. Donc, My Hero macadamia. <rire> Prends-toi un shot de ginger. <rire>
0: eh ben, c'est une bonne idée. Et franchement, ça passe sur euh, Ulule ou euh, <rire> truc comme ça. Je finance. <rire> Je finance. Enfin, Je ma, femme, ça chez moi. ma femme va être ravie. <rire> c'est la banquette ta à copain. T'as pas le droit de t'asseoir. Ah <rire> oh non, t'es encore en toilette. Bah bien, il y a de la place. <rire> <rire> euh, les toilettes solo seront dans le grenier. <rire> ah, c'est trop bien. Moi, j'ai une idée que ça fait. Les... Ça m'a fait rire parce que ben, c'est justement, c'est dans le floodcast à un moment. Il, il parle de, de Macron, de Mélenchon, des hologrammes et ça. <rire> C'était terrible. Pourquoi <rire> t'as fait ça J'avais envie
1: de mettre le jingle. Je voulais mettre tout à l'heure le
0: jingle, c'est j'ai oublié. T'es une mauvaise et personne. Plus de mieux mais j'espère que, jamais. que sur la route, tu vas te prendre un arbre. <rire> non, bien sûr que non. Je, je, j'enlève tout ce que j'ai dit au montage. Euh... <rire> Faux. <rire> du coup, ça ne peut pas t'arriver. Il euh, y a quelques temps, je crois que je vous l'avais dit. Genre, il y a trois ans, j'avais pris, quand on avait acheté les micros pour Incredibilis, j'avais été interviewer mes grands-mères et mes grands-parents en fait et euh, grâce à Dieu ils sont toujours pas morts mais je les ai interviewés pour leur dire, je leur ai dit pendant je sais pas un après midi on avait pris le micro ensemble et je me souviens que ma grand-mère de Paray-le-Monial que tu as déjà vu et que tu avais déjà vu aussi Arthur
1: bah Je sais pas j'étais là ton mariage ou pas
0: non malheureusement non, elle n'était pas, pas en forme et du coup on avait fait un trajet de je sais plus 6 heures de route et pendant les 6 heures de route on avait calé le micro accroché sur le tableau de bord et il y avait ma grand-mère et pendant pendant 6 heures de route on avait discuté mais j'ai tout enregistré et du coup, c'est pour ça que je vous demandais toujours le chargeur de Mac, l'ancien. C'était sur mon ancien Mac et que j'avais tous ces enregistrements. Et j'ai, je leur ai demandé de me raconter leur vie à mes grands-parents. Donc vraiment, ils m'ont raconté. Euh, j'ai, moi, j'ai une grand-mère qui a Alzheimer et du coup, c'est de pire en pire. Mais il y a trois ans, elle parlait encore bien, elle, expr- elle s'exprimait bien sur ses, son passé et tout. Et c'était chouette d'avoir tout ça. Et je me disais, si j'avais les moyens ou la technologie, je referais pareil, mais en les filmant pas pour avoir une vidéo, mais pour avoir un jour, je pense que ça doit être possible avec la technologie aujourd'hui, mais genre des caméras 3D, et pour avoir une sorte d'hologramme où tu les poses où tu veux dans ton salon et tu les vois parler avec toi, enfin, tu les vois te raconter quelque chose. Donc, c'est, c'est différent d'un film. Je voyais bien le côté hologramme où tu peux te mettre derrière eux, tu peux te mettre à côté, et ils te racontent cette histoire. Et je me disais, mais ça serait trop cool de, dans, dans 50 ans, moi, quand, quand mon enfant il sera né, où il sera déjà vieux dans 50 ans. <rire> Mais de dire, de dire, regarde, ça, c'est 50 les photos. j'ai de... 50 ans. Non, j'ai pourquoi j'ai 50 ans On sera Mais quand vous ne serez plus là. Oh, le
1: temps de gestation. <rire> et moi, c'est
0: un bébé éléphant. Hein. C'est monstrueux, t'as vu ma femme. <rire> et, et du coup, tu sais, faire. regarde, ça, c'est les photos, ça, c'est le film. Et là, c'est l'hologramme de ma vie. Et elle raconte, ben bah, voilà, ben moi, pendant la guerre, et ma grand-mère, euh, mémé Suzanne de Paralmonial, elle m'avait raconté vraiment ce qui se passait pendant la guerre. Et c'était fou parce que, elle, elle vivait ça, ben nous, ben, à chaque fois qu'il y avait l'alarme, on sautait dans le fossé, on avait un fossé pour nous, on se mettait tout le temps, et c'était chouette, et je me disais, ben, j'aimerais bien avoir cette, cette possibilité de faire des hologrammes avant que les personnes décèdent, donc typiquement les personnes âgées, elles diraient, euh, allez, venez nous filmer, on fait ça, on passe une après-midi avec eux, moi, je les, les interviews. Et après, je donne aux enfants une, une clé USB. Et ben voilà, là, vous avez l'hologramme de votre grand-mère, de vos grands-parents.
1: Mais ça implique que euh, tous les gens qui font ça ou qui offrent ça en cadeau, par exemple, ou qui se l'offrent pour eux pour plus tard, et un système holographique. Alors moi, je voyais le truc, genre, c'est Marvel, quoi. Ils jettent une petite capsule par terre et <rire> <rire> je, développe ça. je développe ça. Ouais. Donc
0: s'il y a des. Euh... Ce n'est pas possible. <rire> ce projet est déposé, hein, vous ne pourrez pas me le voler. S'il si vous... y a quelqu'un <rire> qui veut m'aider à financer ça, euh... faites.
2: <rire> tu sais, ce qui serait beaucoup plus simple. C'est dans le métaverse, du coup.
0: C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est pas bête. Et eh ben... Bah donc, on... Je me dépose dessus. Passe... <rire> <Il m'a> voulu... <rire> c'est une bataille de dépose. Il
2: m'a volé mon projet. <rire>
0: euh, mais dans le métaverse, ça serait peut-être pas la vraie image. Mais si, on pourrait peut-être c'est faire un ça. un métaverse, ouais. c'est
1: tellement surcoté, je comprends pas l'intérêt. C'est trop tôt. C'est... C'est... Ouais, mais ouais,
0: je pense ouais, que ouais. c'est trop tôt. Moi, le métaverse, euh, je suis certain que c'est l'avenir de tout. Hein. À mon avis, les
2: premiers jeux vidéo qui sont sortis, il devait y en avoir beaucoup. Il devait dire, bon, c'est rigolo, mais c'est surcoté. Mais non, mais je sais pas. Mais t'as il y
1: a déjà eu des, des, des jeux comme ça. Comment ça s'appelait euh... mm-hmm. Merde. Euh... Ouais, toujours pas. Non, mais tu sais, c'est un <rire> jeu où, euh, où tu, tu te crées ton avatar. Et puis, euh, en fait, tu te baladais... Euh... Pas de monde en monde, mais euh, sur dans le monde. Ouais. Et tu discutais avec les gens, tu pouvais faire des Ah, mais oui, mais il y
0: a ça, c'est, c'est assez euh, malaisant parce que c'est, c'est, tu peux vraiment avoir tous les persos du monde.
1: Ouais, mais c'était une sorte de métaverse avant l'heure. Hein, ouais,
0: hein, ouais. De... Mais c'est clair. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des jeunes, pas plus cons que vous et moi. Hein, euh, bon, peut-être un poil plus malin, d'accord, mais beaucoup moins beau, ça c'est sûr. Plus audacieux, certainement, qui, comme nous avec Incredibilis, ont presque fait, euh, ont fait seul des trucs de grands. Donc, je vais vous parler, pour commencer, de Jessica Ma. On va l'appeler la Mozart du code. Je vais aller assez vite parce qu'en fait, j'en avais préparé une dizaine et je me dis que ça va être un peu long à tout faire. Elle, elle vient des états unis Bon, on le sait, le cursus classique, euh, il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et Jessica Ma, elle est prise de passion très, 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 très tôt pour le code. Euh, elle réalise des sites internet pour des clients. Elle fait ce genre de truc à l'âge de 11 ans. Ah ouais Tu te dis, c'est tôt. Trois ans plus tard… Donc 11 plus 3, 13, 14. 14 ans, elle consacre 40 <rire> heures par semaine à son entreprise et l'école, c'est plus du tout une priorité. Bon, alors forcément, elle se fait virer de son lycée euh, et elle décide par elle-même de s'inscrire. C'est vraiment tu sais, l'enfant génie qui a pris en, ch- en main sa, sa vie et elle s'inscrit à Simmons Rock. C'est un collège pour élèves précoces parce qu'elle est obligée d'aller à l'école à son âge. Et ça lui permet d'accéder à des cours universitaires pour obtenir des diplômes d'études et tout. Et elle a accès à des ordinateurs dans, ce, dans cet établissement. À 17 ans, elle intègre le département informatique de Berkeley à San Francisco pour obtenir un autre diplôme un an plus tard. Et elle va rejoindre un programme d'été. Donc, il faut se dire qu'un programme d'été là-bas, c'est comme nous, on fait un camp de vacances. « Ah oui, est-ce que je vais réussir à embrasser quelqu'un ?» Non elle, elle choisit un camp d'été qui s'appelle le camp accélérateur de, sta- de start-up californien. Ah, ça nous parle pas trop, hein, nous les teuteux. Hein. Mais elle a 19 ans. Euh... Non, je crois qu'elle a moins de 19 ans. J'avais marqué euh, « nous, à 19 ans on... ». Ah oui, c'est... je sais pas pourquoi j'avais marqué ça. Mais c'était une blague, genre « voilà, toi, tu es en colo et t'as ton long... le mec qui a le baffa, il a 19 ans, il pense qu'à draguer la serveuse ». Moi, c'était... j'avais cette image-là. Quand j'étais parti en colo de vacances, il y avait un mec je sais plus comment on l'appelait. Il avait une maladie de peau et <rire> on l'appelait peau rouge, un truc comme ça. <rire> mais, oh, mais t- t- il avait du psoriasis sur le visage. Et, et lui, pour <rire> se cadraguer, il n'était pas du tout avec nous. C'était. Mais c'est bon, voilà. Ben elle, pendant que nous on fait ce ce camp, eh ben elle, en 2010, elle crée sa propre entreprise de logiciel. Donc faut se dire qu'elle a aux alentours de 17-18 ans. Et c'est un logiciel de comptabilité qui s'appelle Indinero. Et en l'espace de quatre ans. Indinero, un logiciel qu'elle a créé pendant un camp de vacances, lève 8 millions de dollars et compte 75 ans, euh, salariés. Donc voilà, ça c'est ma première, c'est pour vous montrer, ok, bon, Donc, elle a, tout va bien dans sa vie elle a mis un ordi là. sur ses genoux, elle a fait des trucs, elle a levé 8 millions de dollars en 4 ans, très bien. Maintenant, Boyan Slat, lui c'est le nettoyeur des océans que j'aurais pu être si j'étais pas moi. vit aux Pays-Bas. Alors, il n'a pas encore 22 ans, mais il a un système de récupération euh, des plastiques dans les océans qui lui a valu une brochette de prix à faire pâlir un vendeur de brochettes. <rire> <rire> Le mec rigole de ses blagues. <rire> en vrai, c'est trop bien. Donc, euh, ces derniers mois, si vous n'êtes euh, pas comme moi abonné au Times et à Fast Company, il a été euh, cité là-dedans euh, et j'en passe. Bonjour à tous les gens.
1: Je crois qu'on en a entendu parler pas mal de lui, non
0: Je sais pas. Mais moi, j'ai vu sa tête, je ne l'avais jamais vue.
1: Mais c'est quoi C'est avec une sorte de, de filet ou c'est ça passe à l'intérieur du bateau
0: euh, Je t'explique, mais mmh. oui, donc du coup, tu en as entendu parler. Ça reste mmh. encore aujourd'hui le plus jeune champion de la Terre du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Il a interrompu ses études d'ingénierie spatiale à l'université, donc il faut se dire que de base, il n'est pas con, <rire> pour se consacrer à son grand projet des bouées capables de, de capturer les déchets en fait, c'est des bouées qui sont déposées et qui sont placées des endroits stratégiques des courants. Et avec le remous, les déchets arrivent à, à, aux bouées, rentrent dans les filets. Et il envisage de les stocker euh, une fois qu'il récupère ces bouées. Donc, c'est des milliers de, 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 de tonnes hein, de plastique. Et il les met dans une énorme tour flottante. Donc, il rassemble tous ces déchets. Il les met dans une énorme tour flottante pour éviter que ça se disperse partout. Donc voilà, ça, c'est un petit jeune qui a lancé ça. Et puis, euh, puis voilà, bien joué à lui je vais vous parler aussi de Mubarak Mouyika, euh, un Kenyan. Lui, c'est marrant parce qu'il faut se dire que lui, son truc, c'est de dire non euh, aux grandes écoles. Donc, il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour refuser une bourse qui couvre l'intégralité des frais de scolarité à Harvard. Surtout quand on est Kenyan, hein, parce qu'il n'y a pas de grandes écoles là-bas. Et Harvard lui dit « Attends, toi, tu as du potentiel, on te paye tout. » Non, lui, il estime qu'il a mieux à faire en développant sa propre société. Donc, il est né en 1994. Il perd malheureusement ses parents à 11 ans et il va rejoindre sa tante dans une petite maison d'édition. Et très vite, il va se rendre compte que ben, sa tante, elle a un petit site internet, mais c'est de la daube. Le, la personne qui s'occupe de son site, c'est tout pourri. Et lui, à 11 ans, ben, il va apprendre à coder des sites internet. Donc, un petit peu comme notre toute première. Et ça va être un vrai succès. Il code des sites de fou. Il fait des, des sites qui sont dynamiques. Et il va lancer, à 11 ans, sa start-up euh, qu'il appelle Hype Century Technology et il va recevoir un prix en 2012 euh, de distinguer des jeunes entrepreneurs. Les mentors lui ouvrent les portes d'Harvard mais lui, il se rappelle d'une interview de Bill Gates qu'il a lue et qui disait que Bill Gates ne voulait pas terminer ses études, il voulait persévérer dans le business. Pour Bill Gates, vous savez, Bill Gates a toujours dit ça, c'est, les études ça ne sert à rien, tu n'a pas de projet. Autant se faire le, lâcher les études, faire son projet. Donc, il vend les parts de son entreprise Hype Century Technology et avec l'argent, il va fonder Zagas. C'est une plateforme qui propose aux entreprises toute une série d'applications à télécharger et le mec pèse des millions. Donc, euh, bon, pff, arrête maintenant, c'est chiant. Je vous en raconte deux autres sur les disques que j'ai choisis. Je, euh, Elizabeth Holmes, forcément, vous en avez entendu parler parce que ça a été une grande star et elle a été décriée. Elle, c'est une fille qui a abandonné Stanford à 19 ans pour lancer Terranos. On en avait parlé tous les deux. C'est euh, genre euh, le Uber de la santé. En fait, elle a, inventé, elle a réinventé les tests de laboratoire via des examens plus rapides et meilleurs marchés, faits avec une goutte de sang. Donc en gros, une goutte de sang dans Pas sa besoin machine, de prise de sang. Voilà, ça, ça a calculé un spectre de choses bien plus costaud qu'avant. Elle devient avec ça la plus jeune milliardaire non héritière de la planète. 3,6 ah ouais. milliards de dollars. Elle est classée par les, parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde à 19 ans par le Times, soutenue par euh, la secrétaire d'État euh, de l'époque et Barack Obama. Et elle a dit... Euh, donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se prendre un lynchage médiatique. Oui, c'est machine. Alors peut-être qu'il y a des lobbies qui se mettent contre elle. Hein, Je n'ai pas toute l'histoire. Ouais. Mais elle dira, quand vous voulez travailler pour changer les choses, tout le monde pense que vous êtes fou. Et on vous combat jusqu'à ce que vous réussissiez. Parce que vraiment, elle s'est attaquée au marché des lobbies euh, pharmaceutiques. Ouais en disant non non mais moi mon truc ça va marcher et tout le monde lui a dit ben non c'est pas vrai euh, arrête et je vous parle de mon préféré et pour terminer
1: bon c'est pas c'est pas ça n'a pas l'air d'être spécialement euh, démocratisé parce que sinon on ferait tout ce que ça
0: ben, non. C'est, c'est, c'était il n'y a pas très longtemps. hein mais
1: euh... dire, si elle est milliardaire, c'est une américaine, t'as dit. Hein.
0: Oui, ouais, elle est milliardaire. Il y a eu beaucoup de trucs comme quoi ça marchait pas aussi bien qu'elle l'avait vendu qu'il y avait plein de trucs. En fait, elle s'est fait un, un peu casser. Ah,
2: et puis et après, je... peut-être que les machines sont très chères et que les machines qui fonctionnent encore, euh, tu vois... Oui, peut... il oui, oui, faut les rentabiliser. Bien ouais, sûr. Euh,
0: je termine avec euh, Shubamba Energy. C'est mon préféré. Alors, on est tous d'accord que quand tu es aveugle, il y a un truc qui est vraiment chiant. va voir. C'est... Ben... Bah c'est ça, en vrai, c'est assez terrible, mais c'est de savoir. Euh... Oh, j'avais noté une blague. <rire> oh, 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 j'avais noté un truc. Comment tu fais pour savoir si t'es bien essuyé C'est ce que j'avais noté.
1: <rire> ah, mais moi, quand je bah, parle. C'est dans... vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est con, mais putain.
0: Eh ben, beaucoup. Tu dois coûter. Tu
1: as acheté des toilettes être beucu.
0: <rire> alors Victor et moi, on est les heureux propriétaires, futurs propriétaires des toilettes Boku. Euh, ouais. Allez voir les toilettes Boku, c'est des toilettes japonaises. Et
1: c'est des non mais vous savez, f... vous en avez acheté ouais. On a acheté ça il y a c'était deux ans. Un... Non, il y a un an, c'était, c'était sur un
2: Kickstarter. Là, ouais. Kickstarter avec avec le...
1: euh... Ah mais vous n'êtes toujours pas reçu alors Non, non, non mais, mais... mais alors attends, <rire> j'ai, entendu fait, les... Les ouais. Ouais. Bah, j'ai entendu dire qu'en fait, c'est les toilettes avec le petit G. J'ai entendu dire qu'en fait, pas, c'est pas écologique parce que tu utilises beaucoup plus d'eau. Et que le lobby du pétrolette. papier toilette. Et non, mais que par rapport à la, à la quantité de papier toilette et les déchets que reproduisent le, le papier toilette, les eaux usées que tu vas rajouter en plus sont, enfin, c'est bien moins, bien moins écologique. Pour les avoir utilisées en et... Indonésie, ce oui, genre de toilette, je suis tout à
3: fait
0: d'accord avec toi. toi. C'est, c'est déjà miraculeux et ensuite, <rire> c'est, c'est, je sais pas, c'est peut-être la moitié de la moitié d'une chasse d'eau. Tu n'utilises pas. Euh... Par contre, le, le jet est beaucoup trop puissant. Ça surprend toujours un peu. C'est toujours un petit ah « Eh !» Eh bien, lui, il va remédier à ça. Alors, pas au fait que tu vois pas euh, quand tu t'es suivi. Ça, c'était mon idée. Non, lui, il a trouvé un problème. En fait, il naît en Belgique à, à Asset. C'est un jeune indien de base, euh, d'origine. Et ce qui est marrant, c'est que ses parents, il, il a vécu dans le monde entier hein, le monde et sa patrie. Il est né c'est en Belgique, en d'origine monde. indienne. Ses parents, à 4 ans, l'emmènent aux États-Unis. Et en Californie, en janvier 2014, donc il est encore très jeune, hein, il a 12 ans et il est passionné par les Legos. Et il se dit « Merde, euh, j'ai un copain euh, aveugle et mon pauvre copain aveugle, ben, il ne peut pas lire. » Et sa machine pour... Euh... En fait, je ne savais pas, mais tu as des imprimeries euh, Braille et ça coûte des milliers. Et les livres en Braille, je ne savais pas non plus, mais les livres en Braille, c'est une folie. Le Harry Potter en Braille, c'est, c'est plus de 500 balles, c'est n'importe ah quoi. Ouais. Le ah, Braille coûte t'en très t'en très t'en cher t'en en t'en fait. Et c'est terrible. Eh bien lui il se dit bah écoute, j'aime les Lego, j'en ai beaucoup, je vais fabriquer Brago 1.0. Alors, vous pouvez aller voir pendant que je raconte l'histoire. Brego, c'est Braigo, c'est B-R-A-I-G O 1.0. C'est une machine rudimentaire, hein, mais euh, beaucoup, beaucoup moins chère qu'une imprimante en braille traditionnelle. Et elle a fait un buzz de zinzin. B-R-A-I-G-O. Donc. C'est une machine qui simplement avec des Lego va imprimer du braille en appuyant les pièces de Lego sur euh, des feuilles. Ce qui est ce qui est génial. Ah tu l'as Tellement malin. Oui c'est ça, exactement celle-ci. Voilà. C'est incroyable. Et du coup, tu fais défiler le papier et avec les Lego. Ah, j'avais même pas compris
2: moi. Moi je pensais que c'était. Euh un truc qui allait euh, empiler des Lego pour que ça fasse du braille euh, ah, pratique. Pratique, tu vois au fur et à mesure des pages d'Harry Potter <rire> Putain, bah non, mais non mais construit tu vois, euh, pourquoi pas à la limite ça. ouais mais non mais... lui il a, impri- il a inventé ah ouais, non, une d'accord. imprimante
0: donc du coup mais il l'a fabriqué en Lego oui et du oh, coup non, il l'a configuré pour que tu puisses avoir un livre et tout et l'imprimante imprime avec le programme que tu lui as mis le livre sur des feuilles donc du coup c'est révolutionnaire ouais. mais pas question de s'arrêter là avec ce succès en août il fonde Braille Labs donc, je vous rappelle, il a 12 ans. Hein. Et il va parier euh, quelques centaines de milliers de dollars sur la startup. Euh, enfin non, c'est pas lui. Intel Capital va parier euh, des, des milliers de dollars sur la startup pour faire de lui le plus jeune tech entrepreneur jamais financé par un capital risque. Et Brego 2.0 est présenté dès septembre. Euh, donc, Shuban Banerjee, euh, il poursuit aujourd'hui son idée fixe, aider les déficients visuels en mettant sur le marché des versions portables, silencieuses et low-cost des imprimantes à braille. Trop bien. Et franchement, putain. nos enfants ont du talent. Hein. Enfin, leurs enfants plus que les autres. Ouais. Donc, voilà. J'ai trouvé ça cool. Ouais.
2: Putain, tu vois, je, quand je racontais mon histoire, je me disais, putain, avant, ils étaient malins. En fait, non, il y en a encore des malins. Oui, et, et regarde le breakbook
0: 2.0 parce que là, tu as <rire> peut-être, euh, ah, t'as, t'as peut-être vu la deuxième version. 1.0 et 2.0. Et en fait, c'est, tu vois vraiment que c'est <rire> tellement rudimentaire, mais ça marche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est, c'est chouette. Hein. Trop bien. Euh, on arrive vers la fin de notre petite émission préférée. Hein.
1: On arrive à la fin. Ouais. Les rocos Ah moi j'avais une, euh, T'as une petite histoire.
0: Euh, mais une histoire euh, extrêmement courte. Bah, mais elle m'a fait marrer. C'était quoi C'était parce que parce que moi j'ai mis le jingle. Hein. Alors tu veux quoi Tu veux un Tu veux bah, un, C'est, c'est une toujours brève, plus une brève. Une, une brève. Allez, une brève. C'est... c'est censé être d'actualité ou pas, pas C'est forcément. pas d'actualité. Okay. Brève. Pas forcément d'actualité. Je lance le jingle.
1: La brève du jour
2: A toi Victor Alors moi je vais parler d'un pilote Franchement con Et probablement un peu nul Pilote de ligne Alors il s'appelle Alexander Kliouève Je le prononce très mal Le 20 octobre 1986 Il regarde son copilote et il dit Je te parie que je peux atterrir euh, Rideau fermé donc euh... <rire> avec aucune vie je te le fais aux instruments il
0: y a des gens dedans il y a des, des gens dedans il ouais. <rire> y a des déteste. gens dedans
2: et donc le copilote tout aussi con dit euh... bah je tiens le pari <rire> sachant que c'est complètement con de son Chiche. point de vue parce que soit il perd le pari soit il meurt il meurt
1: c'est, 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 un, voilà. c'est génial. Mais il y avait déjà les pilotes auto euh, à l'époque pour atterrir et décoller ou pas Aucune idée. Aucune Parce idée. Font tout au pilote. Mais, mais normalement,
2: tu es quand même censé euh, savoir piloter aux instruments,
1: je crois. Euh, je il me semble derrière. que tu es censé, pour les, l'atterrissage, tu es censé, censé avoir le contrôle, je crois, mais tu peux. Enfin, oui, suivant tu... certains euh, aéroports, tu es obligé de piloter et d'autres, s'ils sont en pilote automatique. Ouais. Ah ouais. Mais il me semblait qu'un n'importe quel pilote
2: mmh. savait faire quand même aux instruments.
1: Tu vois, bah, normalement, tu c'est regarder. dans ta formation, je pense. Ouais <rire>
2: Oui, sans regarder, oui. oui. Bon, lui, il n'a pas réussi. Après avoir fait une belle descente de 200 mètres, il s'est craché sur la piste. À tel point qu'il s'est retourné avec l'avion. <rire> Ça a pris feu. Ça a été un carnage total, des 70 morts, je crois. Oh, le copilote okay. est mort sur le oh, sur le, le trajet l'air. vers l'hôpital. Oh, il a, a perdu l'air. son pari là. Un arrêt cardiaque. Et lui, il n'est pas mort. <rire>
0: Oh, oh, non. Bah, bon. Ah, mais lui, c'est terrible. Et il a pris.
1: Attends. Il a pris, pris, pris 15 ans de prison. 12 jours. Non, parce qu'en plus, ta boîte noire, elle a dû enregistrer la conversation.
0: Ah,
2: non, mais c'est. Ah oh, c'est... c'est terrible. C'est terrible. Il a pris. Il a pris. Ouais, donc 70 victimes. Ah, non, 20... 24... 24 survivants, 70 victimes.
0: Oui, mais c'est ce que tu avais dit. Oui, pardon.
2: Bah, Et il a pris 15 c'est... ans de prison. Et il a pris 15 ans de prison et il a eu une réduction de peine donc il, est c'est pareil,
1: c'est il a le droit de, re, de re-être pilote de ligne ou pas Ça <rire> sent de prison ah, Il doit juste passé une équivalence. Ça <rire> va, un diplôme, tu récupères 3 points, c'est bon. Interdiction de piloter avec des rideaux. Eh ben. Non mais t'imagines. Pff,
0: c'est c'est malade. Délire, quoi. Mais vu qu'on a parlé de prison, je pars sur euh, J'ai un toujours plus. <rire> oh, wow. Ah non. Ah, ça c'est trop. Mais non. Mais toujours plus. Aoua
1: toujours plus. Ce jingle. Oh. On l'écoute pas assez ce, ce jingle. jingle. Éclaté. On l'écoute ce pas assez. Ce jingle, il est ah, éclaté. Je me souviens très bien quand je l'avais fait.
0: Ah. Oh. T'étais content de toi Et j'étais tellement fier. Moi j'adore faire des jingles. J'adore ça. Les gars, savez-vous, le monde va mal. En Thaïlande, il y a une prison qui est euh, pas très loin de Bangkok. Elle est dans la région de Bangkok. Pourquoi le monde va mal Parce que dans cette prison, tu peux faire des combats de boxe thaïlandaise et si tu les gagnes, tu as des grosses réductions de peine jusqu'à sortir de prison. Donc ça veut dire que. Encore un film, <rire> Oui, mais ça, ça existe vraiment. J'ai l'impression de voir Boyka disputé. C'est...
1: C'est clair. <rire> euh, pur film je les ai revus il n'y a pas longtemps Pure c'est ma petite Alors là, je te serre la main. petite Madeleine de Proust dans les films enfin... un peu nuls que j'aime bien regarder et ben moi Celui-là, je dis il pas en fait c'est partie un film de... un peu nul hein. c'est, c'est merveilleux hein. <rire> non, mais franchement. c'est on peut merveilleux pas, on... ces films hein. c'est, des... c'est merveilleusement nul mais je peux... ah, j'a... ouais, j'adore, j'adore ce film
0: bah, c'est exactement ça, ça s'appelle le prison fight euh, de mémoire les, les, <rire> le tournoi c'est, les, c'est l'idée d'un, du chef de prison qui a décidé un jour il s'est dit euh, bon allez euh, il faut que ça pepse un petit peu plus donc, il faut se dire que c'est des prisons où ils sont 165 par cellule. Hein. Ils dorment tous par terre, c'est terrible. Mais dans cette prison, il y a des champions. Vraiment, c'est Boykan, c'est, c'est, boy can, c'est ouais, ça Ouais, ouais,
3: bah, ouais. ouais. Et On il y a des littéral, champions. Donc, eux, tu...
0: les champions, ils ont des privilèges. Ils ont une télé dans leur chambre. Ils ont des chambres où ils sont entre champions. Ils sont 4 maximum. Ils s'entraînent tous les jours. Ils ont des masseurs à eux. Ils ont des repas et tout. Et je dis au ça hasard. T'as je... plus envie de sortir de prison. <rire> Mais en fait, une fois par mois, je dis ça au hasard. Ça se trouve, c'est une fois toutes les deux semaines, j'en sais rien. Mais une, une fois par mois, on va dire, ils ont des combats qui sont programmés et en fait, c'est des, contre, contre des combattants étrangers. Donc, tu as des combattants, la dernière fois que j'ai vu ça sur, euh, sur YouTube, tu avais un Iranien, un Français, un Américain et c'est des combattants qui viennent pour... Euh, mais En fait, les, les combattants euh, boxside, c'est un peu des zinzins. Hein. Ils viennent se taper contre des mecs qui veulent vraiment gagner mmh. parce que s'ils gagnent, ils sortent de prison. Ouais. Donc, euh, genre, le français, il y va, le français, je crois qu'il perd.
1: Mais il y, y a quoi comme euh, intérêt pour l'étranger Il y a un prize money Là, ou... Non, bah, il gagne
0: 200 balles, mais c'est juste la fame. Mmh. Mais la box style, c'est particulier. Hein. Dans les plus gros combats de box style, euh, même les très grands combattants, c'est deux, tu gagnes 2000 par combat. c'est pas du tout la box avec des millions. Hein. Et en fait, il y a, y a cette culture où tu y vas, et c'est juste pour te taper avec un mec. Personne sait que tu y vas. Tu y vas, et puis voilà, tu le fais. Donc, c'est assez marrant. Et... Euh, si tu, fais, si tu gagnes ton combat, tu peux avoir des grosses remises de peine. Donc, en moyenne, tu as une remise de peine. C'est genre à chaque combat, si tu as une peine de 10 ans, tu peux t'enlever jusqu'à 2 ans. Ça représente 5 jours par mois. C'est ce qui est colossal. Oui. Un combat gagné, tu t'enlèves ah, 5 jours par mois. Tu peux ta aller peine. jusqu'à
1: 2 ans max non, de réduction par de combat. peine. Non, ah, par combat. Tu t'enlèves ans. par
0: combat 5 jours par mois de ta peine. Si tu as une peine de 10 ans, tu mets ça... Euh, tu mets ça en mois, ben tu t'enlèves un équivalent de 5 jours ah par ouais, mois okay. Donc en fait les mecs ils, ils s'entraînent Ils se tabassent pour gagner Et justement ce qui est marrant dans la vidéo Youtube C'est que t'en as un qui sort de prison après ce combat Il fait bah, je veux absolument gagner Il me reste je sais pas quelques mois à purger Si je gagne je sors demain <rire> Et du coup les flics dans la région ils disent C'est une catastrophe Les <rire> délinquants ils font, de, ils font de la délinquance Et ils s'entraînent au combat en sachant que quand ils vont aller dans la prison Ils vont pouvoir sortir très vite ah. <rire> C'est ah. malade et la. Et la, 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 la c'est la, le directeur de prison qui
1: décide. Non mais, oh non, mais d'accord, mais directeur de prison, mais le. La loi Le gouvernement, il dit quoi en Thaïlande oh, Je sais pas. J'ai jamais été <rire> en Thaïlande, mais je pense bon, qu'ils sont c'est assez littéralement, cool C'est littéralement un film. Hein. Donc, ouais, si vous voulez vous renseigner. C'est, c'est littéralement un film. Regardez, la ça s'appelle. Ça s'appelle euh, ouais.
0: Prison Fight. Et c'est assez impressionnant de voir les combattants qui jouent leur vie, pour le c'est coup. C'est sorti en quelle année <rire> Ben non, mais c'était. Ouais, c'est, c'est universal. <rire> mais genre, dans, dans le lot, t'as un, un tueur t'as un violeur, t'as ah, un... Ouais. Si je ah pas... ouais, c'est nickel. Non, mais t'as un mec qui a fait une tentative de meurtre, et celui qui sort de prison... C'est le violeur. <rire> non, celui qui sort de prison, je crois que c'est le... c'est le tueur ou le dealer de drogue. Oh. Et c'est assez marrant. Oh. Voilà.
1: Vrai, Ça me fait penser que j'ai tombé sur un, un reportage sur Georges Saint-Pierre. Ah mais Georges Saint-Pierre, c'est dans mon cœur, c'est pour moi le meilleur combattant de tous les temps, mais il combat plus. Il combat plus, et il expliquait qu'il a... Il a... Il a toujours détesté combattre. Que à partir du moment mmh. où en fait il était sur le ring, il était, Alors, il le montrait pas évidemment ce qu'il avait son personnage canadien, genre champion. Détestait ça. Il détestait se battre et euh, il était, euh, il avait la boule au ventre à chaque fois qu'il montait sur un ring. Genre ça a été, pour lui ça a été les entre guillemets sur le terrain, sur le, le, le ring les pires les pires moments de sa vie. Ouais. Quoi. Incroyable quoi. Et pourtant c'est, c'est le combattant le plus respectueux du monde. Ouais. C'est un mec euh, qui
0: ben. Bah, ultra respectueux. Bravo, j'ai hâte de combattre avec toi. L'anti-trash talk, le mec le plus gentil du monde. Et incroyable, incroyable, Saint pierre Un exemple pour nous tous. Euh, je vous raconte un petit truc. J'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps. J'ai des potes qui m'ont payé un voyage, merci à eux. Et, et en fait, j'ai découvert dans un tourbus qu'il y avait une expression que, qu'on emploie tous. Un dernier verre pour la route, mais je, on ne savait pas d'où ça venait. Est-ce que vous avez une idée Une pub pour de l'alcool ah ouais, ouais Alors c'est pas ça, mais on euh, as peut-être une autre version. Ah, c'est un petit coup pour, un,
2: un dernier coup pour la route Oui, c'est ouais. ça. Peut-être t'as dit un dernier verre ou pas
0: Alors c'est un dernier pour la route.
2: Oui, un dernier pour la route. Et ben, c'était une pub pour de l'alcool ça.
0: Alors de base, c'est un, c'était en Angleterre, parce qu'en Angleterre, dans les rues de Londres, tu as un endroit où tu as un pavé qui est différent. Et c'était un, tu vois vraiment, tu as la forme où c'était une guillotine. Et c'était une guillotine de rue. Donc, c'était genre le spectacle du, du, du dimanche. Les gens se mettaient dans cette rue et venaient voir les gens se faire guillotiner. Et la prison, c'était un simple bâtiment. Et à la, à la sortie de la prison, avant de se faire guillotiner, les mecs buvaient des shooters d'alcool. Et en fait, la route, quand tu allais sur la route, c'était que tu te faisais guillotiner. Et le mec, le bourreau leur disait, tiens, prends-en un dernier pour la route. Donc, ils buvaient leur shooter. Et juste après, ils allaient se faire guillotiner. Ok. Voilà. Et,
1: et je
2: crois que c'est devenu une pub... C'est possible. Hein. Un, dernier pour la un
0: dernier pour la. Ouh là, je suis en train de voir ton historique. C'est pas Jojo. <rire> ah mais quand je tape P, euh... <rire> c'est foutu.
2: Je <rire> vais euh, trouver ça. Oui. Okay. Bah non, j'ai pas trouvé. Ah <rire> si si. Avec un verre de vin. Un bon, en tout cas, c'était euh, c'était pour dire que c'était une époque où bah t'avais complètement le droit de t'alcooliser au volant en fait. Ah
0: ouais. ouais
1: ah bah c'était attends, tu c'était pas du coups. tout
0: encore interdit. Tu parles d'une pub où ça disait Allez, c'est bon, tu peux ouais. avoir un
1: petit dernier. Un dernier, pour la, ouais. route. Un dernier ah, pour la route. Et
0: la belle époque. Et l'époque de nos parents, qui ne nous ouais. fassent pas de réflexion. C'est, <rire> c'est clair. S'il vous plaît.
2: Mais j'ai un petit euh, le, le saviez-vous euh, marrant euh... Allez, vas-y, hein. Ah,
0: le salut.
3: <rire> vous le savez, Agri. Le vous le savez. Nous savons c'est d'accord
1: J'ai saisi. Oh, vous savez, les. Les occidentaux sont appréciés partout
0: à condition qu'ils y mettent un peu de leur.
2: Alors, le saviez-vous que la toute première photo prise par l'équipe de Neil Armstrong quand ils sont arrivés sur la Lune était une photo d'un sac poubelle sur la Lune qui contenait leurs excréments
3: non.
1: Donc, La ouais. première
2: photo prise, c'est le caca lunaire. <rire> c'est chouette c'est une photo historique et c'est juste une photo de caca. Exactement, voilà. Il était, il voilà. était,
1: il était très, froid ou, très froid ou très chaud, du coup
2: Il était au soleil, donc très chaud.
1: Très chaud, oh, ça ne devait pas sentir
3: bon. Heureusement oui. que c'est... Euh, ouais. Ouais. Dans, Dans le l'espace. Heureusement que c'est,
2: c'est du vide. Il, il est fort. <rire> euh, voilà, feuille enfin, jeudi, sinon j'allais l'oublier. Et ce serait dommage de passer à de côté. Passer à côté un truc
0: comme ça. C'est très intéressant, très très bien. Moi, j'en ai un petit, le saviez-vous en fait, quand vous allez en Grèce, je ne peux pas vous dire précisément le, le, le point GPS précis, mais il y a un caillou qui est connu hein, apparemment. Et sur ce caillou, il y a marqué, euh, en grec ancien, « Bibon, fils de Fola, m'a soulevé au-dessus de la tête à une main. » Et ce qui est rigolo, c'est que c'est une pierre qui fait 143,5 kg. Et c- personne ne connaît ce Bibon, il est sur aucun texte, mais il est marqué sur cette pierre, donc ça, est, c- ça a été suffisamment gravé pour que ce soit important. Et ce qui est rigolo, c'est que le record actuel... Pour soulever une masse à une main c'est 143 kg. Donc ça veut dire que c'est complètement plausible possible. qu'un mec alors c'était je vous ai pas dit l'époque c'était au 11e siècle avant jésus christ
1: mais c'est possible de dater la pierre enfin l'écriture bah, la, la gravure sur la pierre visiblement ça
0: visiblement ça a été daté à 11 siècle avant Jésus-Christ et du coup tu te dis bah il y, y, y a autant de temps que ça, il y a un mec qui avait un record du monde équivalent. Ah, je me demande
2: comment ils ont fait pour la peser cette pierre aussi. Mais en fait non,
0: tu savais et pas qu'elle était à 143 ah, oui, kg. Ouais. Okay. C'est que cette pierre elle a été analysée et elle a été analysée à 143,5 et le record du monde actuel il est à 143. Donc techniquement si c'est vrai, mais bon on peut croire les anciens, si c'est vrai eh ben il a le record du monde de 500 grammes près. <rire> Ce que je trouve hyper chouette.
1: Sans se charger. Oui oui sans la préparation. Ah, aussi, elle... Le
0: jus de chèvre à l'époque c'était peut-être autre chose aussi. Hein. <rire>
1: Ah, c'est dingue mmh. bon est ce que vous aviez des petits rocos des petites choses comme ça ah, moi j'ai une roco de ouf ah, oui je, je regarde j'ai commencé une série qui s'appelle <rire> j'ai commencé une série qui s'appelle The Beer c'est sur Disney Allez, on aime la cuisine ici c'est sur Disney <rire> c'est euh, l'histoire d'un type un plus grand chef américain qui reprend euh, en fait le petit le petit resto euh, new yorkais de son frère décédé qui s'est suicidé un petit bouiboui ouais
0: ça c'est Arthur bah, pardon qui... j'ai ternu <rire> qui meurt
1: oh là là oh là là ouais cocasse celui-là bah, moi j'ai ternu toujours euh, plus de fois c'est euh, je suis euh, je suis dans le partage <rire> ah, et euh, et du coup, on le suit dans ce petit resto. Donc là, j'ai regardé avec les deux premiers épisodes. Tu sais pas pourquoi vraiment il est, en, il est là. On sait juste que son frère lui a légué le resto. Alors que finalement, il n'a jamais travaillé dedans. Il a son meilleur ami, euh, le meilleur ami de son frère mort euh, qui, lui, bossait dans ce restaurant. Donc lui, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas hérité de ce restaurant. Et bref, c'est un petit bouiboui. Et lui, il veut en faire un truc incroyable. Donc pas du gastro, mais faire, vous savez, ces petits euh, restos new-yorkais où que Tu peux retrouver dans les magazines de bouffe, genre euh, là euh, tu bouffes un sandwich incroyable mmh. et euh, c'est trop bien. Je sais pas comment expliquer, les, les images sont trop bien, la musique est trop bien, l'ambiance est trop bien. Il y a une sorte de rythme qui te les images oui. elles sont très ternes, c'est assez bizarre. Non, c'est trop bien, mais ça fait très euh, petit côté euh, new yorkais underground. Justement, ces petits restos qui payent pas de mine, euh. et lui meilleure série de l'année. Hein. Ah ouais, ouais et lui ah, meilleure okay. série de l'année. Donc, moi ouais, j'en suis qu'au deuxième épisode, et puis euh, non, et puis même l'acteur qui joue le chef il a vraiment une gueule en plus je trouve mmh. il, il est, est, beau est vraiment aussi. il est vraiment bien c'est... Euh, voilà donc je vous le conseille vraiment putain de série ok super enfin, en tout cas les deux premiers <rire> épisodes sont trop bien moi j'ai une chaîne YouTube qu'on regarde
0: depuis maintenant fait longtemps c'est farine de blé <rire> <rire> non, vas-y Victor il y a Reco ça ah, mais non mais vas-y moi non, j'en vais j'ai pas, j'ai j'ai pas j'ai juste montré.
2: montré. ah non mais vas-y fais parce que moi j'en ai une autre eh bien, Farine de Blé Performance, c'est une chaîne YouTube euh, pour, euh, qui parle de mécanique, en fait, hein, mais de mécanique euh, brute, on va dire. Comment je pourrais dire ça En fait, il fait avec les moyens du bord et puis il fait euh, sans, euh, sans prise de tête.
1: Avec euh, le moins de thunes possible.
2: Avec le moins d'argent possible. Enfin,
1: dans, ouais, le, le, son, but, c'est pas qu'il a, son but, c'est vraiment d'utiliser le moins de thunes possible et pour montrer à tout le monde qu'on peut faire une caisse Genre une... bon lui il est sur voilà. les Golf Audi une caisse de 400 chevaux voilà. avec c'est que de, de la performance en disant vraiment... que les autres c'est vraiment des connards <rire> de mettre autant d'argent dans un moteur
3: et
2: il a un personnage qui est incroyable il est hyper drôle, je le conseille à tout le monde c'est génial, Farine de blé
1: Performance sur Youtube
0: ouais un mec très malin et, et
1: vraiment il est... il est non il est drôle, il a des bonnes refs quand ça tu voit qu'il lances dedans, et c'est... même si tu n'aimes pas la mécanique, je pense que c'est quand même drôle. Ouais. C'est quand tu lances drôle. dedans, tu... Il a un bon perso. Ouais. Tu...
0: L'heure, elle passe vite. Ouais. Tu n'en as rien à faire des voitures. Nous, on a regardé et on n'aimait pas forcément la mécanique à ce point-là comme lui. Mmh. On n'est ouais. pas aussi spécialisé, eh ben, Le gars, il est captivant. Ouais, et mais, trop bien. Moi, j'attends ses vidéos à chaque fois. Avec ah, impatience. Ah nous, on, a... on s'envoie de... s'en les vidéos. <rire> Vous, avez toute...
1: Vous avez plusieurs arcs. Il y a une Golf 2. Et là, il est sur une Audi euh, ouais. S5. La synthèse, je crois. Bref, voilà, donc avec toujours des objectifs de performance incroyables euh, dans des caisses complètement explosées, donc c'est très <rire> drôle. Eh ben
0: moi, Marocco, c'est un podcast qui est peut-être euh, forcément que vous le connaissez parce que c'est sûrement le plus gros podcast français à l'heure actuelle qui est le Floodcast, mais c'est rigolo parce que le Floodcast, c'était le, ce petit, enfin ce petit, c'était ce gros podcast que j'écoutais un peu tout seul, mais j'en parlais à, pas trop aux gens parce que j'avais l'impression que personne n'accrochait autour de moi. Et l'autre jour, Arthur a fait une ref au Floodcast, je ne sais plus, tu as dit une phrase qu'ils avaient déjà dit dedans, et je me suis dit « Merde, il écoute ». Donc je lui ai c'est Un peu comme si j'avais honte ».« Arthur, toi aussi, tu écoutes le Ça Floodcast ». On du sac, hein. <rire> Arthur aussi, tu écoutes le <rire> Floodcast ». Et Arthur m'a dit « Oui ». Et du coup, dans le Floodcast, vous allez pour moi avoir la personne la plus drôle de France. Mais vraiment, en termes d'humour, c'est la personne la plus drôle de France. C'est Adrien Méniel. Euh, et avec Florent qui est, qui est très bien, mais Adrien Meliel pour moi c'est dès qu'il ouvre la bouche,
1: le chauve dire suite.
0: C'est drôle, c'est, c'est drôle, c'est bon enfant, c'est genre le, les grosses têtes. Non, si, c'est, c'est littéralement ça. les grosses têtes, voilà. mais avec
1: des... des, des du, du coup du c'est... Du
0: thème d'aujourd'hui.
1: C'est des anecdotes de journaux, en fait, des, 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 des articles de journaux, ils doivent trouver, euh, voilà, euh, je sais pas... Euh, qui a fait quoi, euh, quel objet a utilisé pour faire ci, faire ça, enfin bref, on n'est pas dans le comme dans les grosses têtes où ça peut être un peu plus intellectuel, on est littéralement du pipi caca. Ouais. La moitié mais du temps, mais c'est... Et puis euh, voilà, c'est extrêmement... Beaucoup mal. de vulgarité, mais
0: beaucoup de bonheur et avec beaucoup de stars. Il y a Pierre Ninet, il y a Audrey Pirot, il y a, il y a vraiment, il y a Big Fleu Oli. Et Jérôme en fait... Niel. Ouais, ils, ils, ils font ça bien et si vous voulez vous mettre dans un podcast de qualité, euh, plus que nous et plus régulier que nous, allez les écouter, eux. <rire> non, c'est vraiment chouette. Euh, avant qu'on termine... J'ai une petite discussion un peu plus sérieuse pour faire retomber la pression. Est-ce que vous avez entendu en ce moment tout la, le débat sur les agressions, des, enfin pas les agressions, mais si les agressions psychologiques des femmes, les twitcheuses Oui. Ouais. oui, oui. Oh, ça, c'est un truc, ça me rend malade, ça me tord ouais. les couilles, ça me fait chier de l'eau Et en heureusement ce moment.
2: Heureusement qu'en ce moment, en fait, on a de la visibilité. Parce que j'allais dire en ce moment, on en mmh. parle, mais ce n'est pas, euh, pas comme si c'était nouveau en mmh. fait. Ça n'a rien de nouveau du tout. Non, ça n'a rien mais de oui, nouveau. Mais oui, en ce moment, moi aussi, euh, je vois qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent contre ça et ouais. c'est très bien. Ouais.
0: C'est très bien. Beaucoup de, de femmes qui parlent, qui expliquent leur ouais. harcèlement et tout. Mais un point où c'est, c'est gênant parce que, en fait, les gens qui ne connaissent pas Twitch et qui ne sont pas dessus, bah, Twitch, on a peut-être un projet de se mettre dessus où on verra si on le fait ou pas. Mais Twitch, si tu diffuses en direct une vidéo, tu as le chat qui diffuse en direct. Et c'est vrai qu'il y a des twitcheuses… Qu'on regarde des fois avec ma femme ou des trucs comme ça, ou dans les commentaires, t'as des, t'as des putains d'incultes qui les insultent ou qui disent Ah, euh, oh, le décolleté, miam miam, même ouais, ce genre de choses sans hein. les insulter. Oui, ça c'est soft parce que c'est pas une insulte directe, mais c'est lourd et c'est lourd et c'est lourd. Et, c'est lourd. et des fois, tu vois les, les filles, eh ben, elles perdent patience, elles perdent patience et à un moment, elles pètent un câble. Et, et, et c'est, c'est terrible parce qu'elles portent plainte, il se passe rien t'as des mecs qui vont les voir devant chez elles pour les menacer, il se oui, passe c'est rien. Ça, elles ont des menaces de viol, ah, c'est... Euh, des menaces de ah, mais vin, Moi, ça me rend euh, malade. C'est, euh, c'est du harcèlement. Il y a une chose
1: qui hein. me c'était euh, qui disait que maintenant, dès qu'elle euh, stream, elle est littéralement tout le temps en fringue euh, magla. super... Ah, c'est... Oui, c'est magla. magla ouais. Fringue trop large, exprès. Et si elle a envie d'aller faire pipi, elle coupe la caméra mmh. parce que rien que le fait de se lever, de se tourner alors qu'elle est en baguie, par exemple... Ouais. Et eh ben ça va faire des screenshots. Ouais, ils vont clipper ouais. Incroyable, c'est fou. Et
0: hein. eh ben du coup, on a pas mal réfléchi. On écoutait, on s'est renseigné là-dessus avec ma femme quand on était au Canada. Et du coup, ça nous turlupinait. On se disait, on a quoi nous Parce que nous, les nous, c'est particulier comme position. Moi, j'aime jamais parler de ça avec une femme parce qu'on est toujours les méchants. T'sais, on a on, on a toujours le côté de ben en fait non, on vous comprendra jamais. Non, on pourra jamais se mettre à votre place. Mais qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, vas-y, on monte un gang de hackers. <rire> on monte un gang de hackers et on dit... On, 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 si vous avez des, des, des hackers, mais qui sont gentils, hein, pas des hackers méchants, des hackers qui nous écoutent ou des gens qui connaissent des hackers, on monte un collectif. Et quand il quand y a quelqu'un... Non, c'est un projet sérieux. Hein. Donc, quand y a quelqu'un... Ça a l'air sérieux. T'es, t'es, t'es c'est toujours sérieux. C'est trop enthousiaste. Mais c'est moi, je, mais moi, je suis parti là-dessus. Hein. Ça, c'est mon nouveau projet. Après les hologrammes de mamie presque morte. Eh ben, du coup ça quand genre les streameuses elles ont quelqu'un qui commence à être lourd ok screenshot de son pseudo elle l'envoie euh, sur un, une batte de données ou un site les hackers ils y vont bam et là bon alors j'ai pas le droit de vous, vous encourager à faire des trucs illégaux mais vous faites un petit piratage des familles euh, ou un truc euh, genre bah voilà euh, sur sa page facebook machin machin tu as été euh, tu as été grillé en train d'insulter machine euh, t'as, t'as, tu l'as insulté de ça 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 voilà tu un truc qui les met un peu à la vente parce que je sais que tous ceux qui font ça, C'est pas tous des des dealers, c'est pas tous des des racailles, c'est surtout des blaireaux.
1: Surtout, tous ces ces mecs-là ont des mamans. Oui, ben voilà. Si tu envoies cette conversation à leur mère, elle va leur mettre deux, trois. (rire) C'est ça Le le but, c'est que ces mecs-là,
0: c'est pas des gros baiseurs. C'est pas pas des gros baiseurs. Eh ben, tu les fais redescendre, t'envoies ça à la maman, à la frangine, ou je sais pas, euh, pire, à l'école. Mais on trouve un truc pour que ça s'arrête, parce qu'en fait, ça s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura rien de concret. Les, ils peuvent insulter, ils se font ban. Aujourd'hui, c'est ça. Ils se font ban, mais ils peuvent aller sur un dos stream et insulter. Oui, ou créer un nouveau compte. Ouais, voilà. Non, mais il
2: faudrait qu'il y ait de la punition. faudrait euh, que tu puisses... Euh, je sais plus qui parlait de ça. Je ne saurais plus qui. Euh, C'était un youtubeur. Je regardais une vidéo YouTube disait en fait ça paraît ça paraît idiot mais en fait faudrait que à chaque fois que tu rentres sur ton ordinateur finalement il y ait ton, ta carte d'identité qui soit associée à ton adresse IP. Alors ouais sur le coup ça va faire flipper en disant ah mais du coup tout le monde va savoir. Oui, sauf que bah, je sais pas moi tu vas au casino, tu montes ta carte d'identité hein. mm. Tu prends l'avion, tu montes ta carte d'identité, bah, ce serait un peu pareil. En gros, tu pourrais plus faire sous couvert de l'anonymat tout ce que tu veux sous prétexte que tu es sur internet quoi.
0: Je trouve ça vraiment bien. Bah ouais. Je trouve ça vraiment bien. Parce que si tu
2: rien à te reprocher, euh, mmh. tu t'en fous de,
0: de, de vérifier ton identité avant d'arriver sur un site. On n'imagine pas en fait ce qu'elle subissent. Et tu te souviens Arthur qu'on avait fait l'enregistrement à Paris avec Ultia Ultia elle était à côté de nous. Et du coup Ultia elle a, elle a été euh, interviewée, et elle en parlait. Et elle dit, je ne veux pas... Bon, elle elle était contre ce débat. Elle dit, moi je veux pas qu'on parle de ce débat parce que parler de ce débat, c'est mettre en lumière... Le fait ouais, que je sois une ça femme... Va lui rajouter exactement, euh, et ça va et me rajouter ça, du harcèlement. Ouais. Et mmh. je veux surtout pas qu'on me rajoute du harcèlement. Et tu vois qu'elle était à bout. Mmh. Elle dit, je veux pas qu'on parle de ce débat parce que ça va me rajouter du harcèlement. Et en fait, moi, ça me rend malade. Mais moi, ça, c'est un truc où je pourrais, créer, je pourrais faire un meurtre. Hein. <rire> non, si, si un jour, tu, tu vois une, une… Vous vous souvenez le 30,
2: non, <rire> quand Thomas avait fait sa
1: confession <rire> ouais, non, mais tu sais, c'est... Vous vous rappelez quand on faisait, quand on faisait le, la rubrique « À monde meilleur ouais. », c'est fini. Ça, ça a brillé.
0: <rire> non, mais tu sais, j'imagine le père de, de cette, de, de, d'une streameuse ou de cette gamine et, et que tous les jours, ben, c'est dépression, puis dépression, puis dépression, et, tu te dis, mais, et qu'elle te dit « mais moi, je vais me suicider à cause de gens que je ne connais pas derrière l'écran » et les cons qui disent euh, oui mais t'as qu'à arrêter de streamer ou alors si tu streams c'est que tu l'as bien voulu mais non euh, tu fais pas ça pour ça c'est comme si nous on faisait une crédibilise pour se faire insulter c'est ou tous
2: ceux qui disent oui mais on n'est pas tous pareil
0: ouais. c'est, c'est pas le problème en bah. fait t'as, t'as toujours rien compris <rire> donc voilà c'était euh, un monde meilleur okay, ouais. <rire> <rire> trouvons des solutions si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager et il faut qu'on arrive à trouver quelque chose pour faire taire les cons
2: ouais. tu es le héros dont Internet a besoin. <rire> je
0: suis super Internet. C'est moi-même. Super Internet. Ben messieurs, je suis en train de choisir la musique que je vais mettre. Ah, avant que tu donnes le mot de la fin, je vais mettre un petit groupe français. Ça me fait rire parce qu'actuellement, je suis en train de regarder. Ils ont 708 abonnés. Donc allez soutenir c'est Johnny Carwash. C'est un petit groupe de rock français, tout petit, mais 708 abonnés, c'est pas beaucoup. Et ils sont cool. Voilà. Ok. Ça m'a fait plaisir d'avoir un épisode avec toi, Victor. Tu reviens quand tu veux.
1: Ok. Arthur, à la place du poto Toto, toujours, toujours. Allez, à l'envoyeur.